0: Fans schauen auf, auf die Anzeigetafel und da steht 01. Und dass sie sauer sind und dass sie äh, schreien und dass sie uns nicht feiern, kann ich verstehen. Ich kann auch von den Fans nicht erwarten, dass sie die Dinge sachlich, äh, fachmännisch äh, sich angucken und danach beurteilen. Das, das kann ich nicht. Deswegen kann ich denen das auch nicht verübeln. Ja? sollen äh, die lassen gerade ihre Emotionen raus, die sind gerade negativ.
1: Servus ja, Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist soweit. Es gibt endlich mal wieder was zu feiern bei den Schanzern deswegen nehmen wir das auch direkt mal mit, solange es geht. Und alles andere sprechen wir später, denn die U19 hat den Klassenerhalt geschafft in der A jugend bundesliga Letzter Spieltag wieder verdammt schwer, letztes Jahr waren es glaube ich sieben Absteiger, dieses Jahr waren es sechs Absteiger und trotzdem bleiben wir drin, deswegen Riesenleistung, Riesenrespekt, Glückwunsch ans Trainerteam, an die Mannschaft und wunderbar zu deswegen. Teile des Vereins gut arbeiten und auch für eine gute Zukunft des fc Ingolstadt arbeiten. So genauso die Frauenmannschaft, auch noch positiv erwähnt. Zwar noch voll im Abstiegskampf, aber bei einem auch sehr sympathischen Verein in Leipzig äh, den Sieg geholt, unerwarteterweise. Wunderbar, ja, ich sehe hier schon schwitzende Menschen neben mir. Aber das war diesmal einfach positiv vorwegstellen, damit das nicht am Ende des Tages in dem eventuell folgenden Rand irgendwie wieder untergeht. Deswegen Respekt, Glückwunsch an der Stelle. Und dann kommen wir wahrscheinlich zu anderen Dingen, die ihr jetzt gerade schon mal so passiv gehört habt. Weil, was ist das? B-Jugend. Wo sind wir da? Ach, oh, Erster natürlich. Wir, also wir nehmen alle mit. B-Jugend, Erster, auch da herzlichen Glückwunsch. Also die, die Zukunft ist eigentlich gesichert. Die eigentlich ist sie gesichert, wenn ein paar andere Leute noch mitspielen. Aber wir haben uns gesagt, ihr habt es ja gerade schon mal gehört, dass unser überaus sympathischer, fachlich kompetenter und sehr erfolgreicher Cheftrainer oder wie wir wahrscheinlich bald dann wieder sagen, irgendwie so Abschnittsgefährte, äh, uns Fans allen abgesprochen hat, dass wir irgendwie fachlich und sachlich was bewerten, dachten Martin und ich und so Mensch, das sind doch genau wir, fachlich, sachlich, Scheiß drauf, hauptsache Emotionen und rausrenten Das einzige Problem war. Der, der Bene, der, 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 das, so ein Sorry an der Stelle, weil das wäre dann irgendwie dann doch irgendwie wieder ins Fachliche abgedriftet und da hat man jetzt heute irgendwie keinen Bock drauf, deswegen haben wir uns gedacht, komm, lass uns Verstärkung holen von einem Freund des Podcasts, den ihr auch schon mal gehört habt, deswegen ist der
2: Moritz heute wieder hier.
0: Ich freue mich Servus hier zu sein. <lacht> Hi. Und so
2: allzweckwacht für, wenn es ganz scheiße läuft. Ja. Wenn es emotional werden soll. Sind wir hier heute wieder in einer
1: anderen Konstellation? Deswegen, Martin hat ja auch gerade schon gehört, wieder 3M heute, damit es maximal kompliziert wird für alle. Ja, muss jetzt kurz noch zwei Worte zu sagen, für die, die das letzte Mal dich nicht hören durften, nach dem Regensburg-Spiel vor ungefähr einem Jahr?
0: Ich glaube, die Situation war damals ein bisschen cooler, als die inzwischen jetzt obwohl wir damals nahe zwischen schon bestiegen sind. Ja, lange Teil dieses wunderbaren Vereins lange Teil der aktiven Sehne ähm, an den
1: Tiefpunkt angekommen oh, schön zusammengefasst und also vor allem wenn man bedenkt, dass lange bei unserem Verein viele Tiefpunkte gab, ja. heißt das heißt schon einiges und ich vielleicht zur Einordnung: Wir haben den Montag nach dem Heimspiel gegen Freiburg, das irgendwie eine Art Schicksalsspiel geworden ist, was man sich vielleicht nicht so nicht dachte, aber wir werden da glaube ich sehr viel heute drum rumreden, was so passiert ist. Weniger fachlich und sachlich wahrscheinlich, weil wir das eh nicht so unglaublich gut können, aber es gibt sehr viel Emotionales zu besprechen. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen heute mal ein bisschen anders. Ich glaube, es macht relativ wenig Sinn, heute so krass chronologisch durch die Spiele zu gehen, auch wenn wieder viele Spiele passiert sind, als wir jetzt mal gehört haben. Weil letztes Mal, als wir uns gehört haben, war gerade
2: Trainerwechsel und ich glaube, wir wussten noch nicht mal, dass... Jetzt reguläre Folge war quasi nur die Dementlassung. Zwischendrin gab es ja noch eine Sonderfolge, die, weiß ich gar nicht, ob ihr sie gehört habt, aber genau, die war dazwischen. Aber seitdem sind auch schon wieder zwei ein Niederlagen und ein Unentschieden passiert. Also.
1: Ja, vielleicht da unsere Entschuldigung dafür, dass in dieser Phase genau das eine Spiel, das gewonnen wurde, das Spiel vor dem, der Sonderfolge war. Egal, kann man nichts machen. Wir haben genug mitgebracht, um uns irgendwo aufzuregen. Also ich glaube, vielleicht sollte man mal so ein grundsätzliches. Als wir letztes Mal also die letzte reguläre Folge hatten, haben wir keine Ahnung, wer der neue Trainer wird. Nur, nur, dass Rüdiger Rehm nicht mehr Trainer ist. Jetzt sind sechs Spiele vergangen. Vielleicht mal irgendwie vorher nochmal, also wie sehr war euch Capretti ein Begriff und was habt ihr euch gedacht bei der Verpflichtung, also bei der Verkündung der Verpflichtung? Oh ja, macht Sinn, bewegen Sinn, keinen nicht auf dem Schirm, whatever. Ich muss ich übergeben direkt mal als Gast
0: den Einstieg. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich glaube, der Name Capretti war dann von Anfang an schon nicht der einfachste Name, oder? Also, man hat ja, auch wenn du dir ein bisschen recherchiert hast, irgendwie seine, seine Amtszeit in Dresden immer präsent gehabt, weil sie die letzte seiner Station war, wo er ja, dann ich glaube mit null geschossenen Toren oder in der Relegation runter ist. Ähm, nicht positiv, davor war ein die er ja hochgebracht hat ähm, und dann, ich glaube, auch gehalten hat. Ähm, für unseren FCI, der aus meiner Sicht auf jeden Fall Anspruch hatte, hochzugehen, aufzusteigen. Ich denke, zu der Zeit, wo eingestellt wurde, war das schon noch durchaus noch das erklärte Ziel, auch weil es tabellarisch noch gar nicht so schlecht ausgesehen hat damals. Ja, jetzt würde man wahrscheinlich ihn nicht mehr holen, oder?
2: Ich habe das ja auch in dem, in dem Interview mit Didi so ein bisschen provokant angesprochen, sozusagen <lacht> ist er jetzt wirklich derjenige, der das ist, was das Umfeld gerade braucht und äh, vielleicht auch irgendwie diese Euphorie, die, die wir vergeblich gesucht haben, da auslöst und ich bin weiterhin der Meinung, dass es jetzt nicht so wirklich für Euphorie gesorgt hat, dieser Name, unabhängig von dem, was jetzt auch danach passiert ist, aber wenn du dir als Ingolstädter dann sagst, na gut, kenne ich jetzt nicht, google dich mal und dir dann erstmal die Dresden-Statistik natürlich in die, ins Auge fällt, ähm, bleibe ich auch dabei. Ich meine die, die hat es ja irgendwie gesagt, dass sie halt natürlich fachlich von ihm überzeugt waren und ähm, ich glaube ja auch irgendwie aber schon waren sie auch emotional irgendwie zu, von ihm überzeugt ja, ist, das die Frage. ist die Frage. Aber gut, fachlich können wir natürlich am allerwenigsten einschätzen, wie wir gelernt haben. Richtig. Aber ja, also ich meine, auch da ist ja schon in der Präsentation recht schnell rausgekommen, okay, da gab es wohl auch irgendwie lange irgendwie schon eine Verbindung zu zum was nicht per se schlecht ist, aber natürlich jetzt auch wiederum irgendwie so ein bisschen ja, ja, du, du sagst gefällt, nicht per
1: se schlecht, ja, natürlich nicht per se schlecht, ist, ist klar, es, gibt, es gibt, wäre auch Quatsch, also in, in dem Business muss ich ein Netzwerk haben und so, so irgendwie Kontakte knüpfen. aber ich fand natürlich, ganz klassisch war wieder so dieses, bei dem ja alle Alarmglocken geschrillt haben, so diese, das wurde ja auch in irgendeinem Interview, Pressekonferenz also immer dann auch direkt wieder gesagt, ja, langjähriger Freund irgendwie von Walter von Merzelda und ich glaube in dem Moment habe ich eher gedacht, oh nee, oh ne, jetzt nicht wieder hier Nuri, Angelo vier Geschichten, also bitte nicht. Und da hat es mir geschildert, ich, ich finde diese Geschichte mit: schaust du dir die Statistiken an? Natürlich, wenn man Ambitionen hast, sagst du, what, what the fuck, aber andererseits muss man natürlich sagen: ja, wenn man irgendwo fachlich davon überzeugt ist, kann ich schon verstehen, dass man ihn holt. Aber wir haben ja eh inzwischen gesehen, dass es das nicht so unglaublich gut funktioniert hat. Aber Punkt damals: war, mein Gott, mir war es irgendwie egal. Weil Ben, ben hat es ja letztes Mal auch eigentlich ganz gut gesagt, also wen. Willst du denn überhaupt noch holen? Du hast alles probiert. Du hast den aus dem eigenen Jugend probiert, du hast den alten Kapitän probiert, du hast irgendwie die alten Retter, sonst was probiert, den den jungen no trainer irgendwo. Du hast irgendwie alles ausprobiert. Der und eben, der wirklich die Dritte Liga
2: kennt, wie... Kass, fast genau
1: also kennen die Liga die Erfolgreichen ich habe es da schon aufgestiegen was auch immer die hast du alle irgendwie schon geholt und alle sind sie irgendwie reinweise gefloppt bei uns deswegen, wir haben keinen
0: Thomas Oral geholt <lacht>
1: wir haben keinen Thomas Oral geholt welche an der Stelle es, es freut mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen dass er bei 1000 ist weil ich <lacht> so überzeugt davon bin dass er den Klassenerhalt schafft und irgendwie so ein komischer Regensburger Kackverein deswegen wahrscheinlich absteigen wird aber es ist jetzt aktuell letzter das ist mir relativ egal das weißt diese Saison das die ist kein ist ein sein. Marathon ja. Und wenn irgendjemand Marathon laufen kann, ist das Tor aus Oral. Ja. Und wenn er nicht bei uns Marathon läuft, sind wir das noch rechter. Dein Wort im Maxi Thalhamers Ohr. Ja. <lacht> Lenk mich am Arsch. Okay. Soweit. <lacht> was ist Dann irgendwie war es das dahin. Was mich irgendwie mit dem ersten Moment schon irgendwie da so ein bisschen gecatcht hat, dass ich mir vor Anfang an dachte, das klingt alles so ein bisschen naiv. So ein bisschen, hey, ich bin der Neue. Wir spielen jetzt offensivfußball. Wir machen das, was wir richtig gut können. Und jeder dachte jetzt, glaube ich, in dem Moment, Junge, hast du den Testrot und den Schmidt schon mal Fußball spielen gesehen? Wo können wir gut offensivfußball? Also, es war eher so ein bisschen, hey, wir sind defensiv scheiße, deswegen spielen wir nicht defensiv. Was aber auch irgendwie merkwürdig ist, wenn man in der Hinrunde noch lange irgendwie die laut Statistik beste Verteidigung hatte. Also am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, naja, das klingt schon mal komisch wenn er das jetzt voll durchzieht, ist geil und dann wird er jetzt zum Helden. Ja. Aber irgendwie glaube ich da nicht dran, dass das so funktioniert. Was war, war euer Eindruck Also in dieser, bei dieser Herangehensweise auch am Anfang direkt?
2: Ja, wie du sagst, eigentlich hatte ich, habe ich auch, vielleicht auch naiv, mir da ein Stück weit rausgezogen. Na nee, gut, er hat zumindest verstanden, wonach das Umfeld auch irgendwie ein bisschen lächelt. Nämlich nach attraktivem Fußball. Das habe ich mir rausgezogen und gedacht, okay, schon ambitioniert, sich das irgendwie jetzt auf die Fahnen zu schreiben und zu sagen, okay, hier ist nicht nur gerade irgendwie eine sportliche Krise, sondern ich äh, werde jetzt hier innerhalb von zwei Wochen. Alles umräumen, dass ihr hier mal seht, wie das hier das Neu. Fußball gespielt wird. Das ist cool. Genau. Ja, cooler Fußball, um <lacht> beim Zitat zu bleiben.
0: Aber es ist ja klar, dass wir als Fans der FC Ingolstadt Tore sehen wollen, oder? Weil mit taktisch geprägten Fußball können wir ja nichts anfangen.
1: Nee, tatsächlich. Also, also wenn mir das auch irgendwie zu. Nee, das ist mir auch zu verkopft auch. Also, ich hätte gern so Fahrrückzieher-Tore, mir auch am liebsten eigentlich.
0: Mir wären Tore im generellen. Alle? Recht.
1: Ah, ja, okay. Ja. Man merkt, dass die
2: Ansprüche recht niedrig sind in Ingolstadt. Ja, aber bei allem Sarkasmus also finde ich schon, dass halt diese Aussage schon ein Stück weit dann auch davon zeugt, dass man halbwegs verstanden hat, was auch das Problem hier ist, warum vielleicht auch im Umfeld wenig los ist und warum wenig Leute ins Stadion kommen.
1: Ja, ein Halb, oder? Also das, Ich finde, also mein Gefühl immer von so einem Ingolstädter Publikum ist, ja klar, Tore helfen, aber absoluter Einsatz reicht erstmal vollkommen. Tritt den einfach über die Seitenlinie und die gegen gerade dreht durch. Ja, also klar, 4-3 ist schöner als ein 0-0. Ja, das war
2: auch gar nicht jetzt auf nur Tore bezogen. Also es ja, ist aber halt ich, einfach attraktiven Fußball im Sinne von, ja, attraktiv heißt für mich Einsatz, heißt für mich, es gibt was zu sehen und es geht nicht 0-0 raus und ich habe das Gefühl, dass hier jeder auf Sparsplamme spielt.
0: Ist es nicht auch das, was, was du als Fan irgendwie sehen willst? Dass einfach dein, dein Team ja, dem gegen den Rasen kaputt macht, dass, dass sie kämpfen und dann kannst du im Notfall mit jedem Ergebnis irgendwie ein bisschen leben.
1: Genau, aber dann könnte ich, auch, das könnte ich auch defensiv erlangen. Also, ich kann ja auch mit definitiv geprägten Fußball, der aber halt, okay, ich presst trotzdem irgendwie dem Gegner den Spaß aus dem Spiel. Also, ich meine, Kostli hat es ja gesehen in der ganzen Arena, wie es geht. Also, der hat es ja unter der Woche trotz schwerer Verletzungen es geschafft und um zumindest mal noch guten Fußball anzugucken. wie es uns? deswegen, also man, man kann ja auch dem einen oder anderen einfach den Spaß am Leben nehmen im Spiel. Und ich glaube, das wird in Ingolstadt ziemlich, ziemlich hoch geschätzt irgendwo. Deswegen, sowohl auf da offensiver Fußball hat keiner was theoretisch gegen, wenn er denn funktioniert.
2: Und okay. ja, was ich damit sagen wollte, ist einfach nur ähm, grundsätzlich will ich ihm das nicht zur Last legen, dass er das irgendwie grundsätzlich mal als Ziel, weil es halt die Art und Weise, wie er es gehört hat, das Wording, finde ich ein bisschen komisch. In der Situation, ob er sich damit selbst einen Gefallen tut, das Wording zu verwenden, tue ich mir auch schwer. Aber halt grundsätzlich die Ambition zu erkennen, wo man hin will. Das ja, kann, kann man ja sehr kann man so weit vor, weg von dem, was Moment. wir zumindest Nee, genau, aber das ist ja Aber
1: genau, was deswegen, mich kam so ein bisschen zu dem interview weil er es ja auch im Endeffekt so gesagt hat. Also, der genau, das kam ja auch heraus, ja, okay, jetzt haben wir einen gesucht, der offensiv spielt. Und für mich kam das so ein bisschen, ja, das war so ein bisschen das Profil. Das wurde auch hundertprozentig in den ich nenne es mal Bewerbungsgesprächen, wie auch immer das nachläuft, so halt auch thematisiert, hey, wir brauchen einen, der das jetzt anders macht, weil es, uns laufen die Leute weg, alle finden alle scheiße, die gucken auf die Ergebnisse und sagen, das ist Kacke, deswegen kommt keiner. Und deswegen kam mir das so ein bisschen extrem blauäugig vor, ich gehe hier jetzt rein, wir spielen jetzt offensiven Fußball, jetzt erzähle ich nochmal das, was in der Stellenausschreibung stand, damit alle glücklich sind und dann merke ich plötzlich im Spiel, fuck, der Testrot trifft das Tor aus vier Metern nicht. Und das war, glaube ich, der Moment, in dem auch so ein bisschen was schon eben gebrochen ist, irgendwie im ersten Spiel gegen Dortmund. Aber, nee, das war so der erste Punkt, in dem ich mir so dachte, Hö? was, was macht er jetzt? Also, ja, ich glaube, wir alle hätten uns gewünscht, dass es genau so kommt. Das ist neu, das ist cool und wir gewinnen das erste Spiel erstmal
0: 5-2. Aber ist das nicht vielleicht schon ein Punkt, über den wir im Vorgang ein bisschen gesprochen haben, dass Paco den Ball nicht macht, ob wir die Qualität einfach nicht dazu haben, besser zu sein?
1: Ja, das ist halt irgendwie so die, eine, eine krasse, interessante Frage. Wir können ja heute ruhig springen. Ja? Also Vielleicht springen wir irgendwie direkt, weil das ja genau die Frage ist, die eben kam. Das war ja auch die eine Frage, die irgendwie nach dem jetzt Freiburg-Spiel am Ende dann in der Pressekonferenz gestellt wurde und auch irgendwie so von Capretti unbewusst, versehentlich, was auch immer vorher selber gesagt wurde, uns fehlt die Qualität im letzten Drittel aktuell. Jetzt gucken wir uns irgendwo momentan an, naja, wer ist verletzt in der Offensive? Ditken.
0: Königstransfer.
1: Trotzdem bleibt irgendwie sehr, sehr viel Offensivpower, Wenn ich mal so anschaue, klar, einer ist verletzt, aber wir haben sehr viel anderes, inklusive einem Testrot, der für sehr viel Geld gekommen ist, inklusive einem... Also halt auch den anderen, jetzt, sei es Hawkins, Butler was auch immer, die irgendwie von hinten angestoßen sind. Ähm, es, aber es gibt sehr viele Stürmer irgendwie erstmal vorne und aus dem Kader, den du zusammengestellt hast, fehlt einer, der natürlich sagt, okay, der Nein, der ist uns eigentlich wichtig, dann kannst du immer noch sagen, uns fehlt mit kostigen Jean-Spieler, der relativ stark offensiv irgendwie auch eingewunden werden könnte. Aber wenn das halt irgendwie momentan so ist, dass man sagt, fehlt uns da die Qualität, dann hat man natürlich richtig ein Problem.
2: Deswegen ist es eine gute Frage, die du stellst. <lacht> ja gut, aber ich kann meine Meinung da direkt dazu sagen. Also ich glaube, ich, glaub, ja, ich habe es auch wahrscheinlich eins ja eins in der letzten Folge schon wahrscheinlich gesagt, ich weiß, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, viele Gespräche geführt, aber die Meinung hat sich nicht geändert. Nämlich, dass eine Mannschaft, in der Beck, Kopats, Ditke mit Abstrichen, Testrot spielen, ähm, mit Sicherheit nicht ein Qualitätsproblem in der dritten Liga haben darf. Genau, ob sie es haben oder nicht. Genau, ob das kann darf kriegen, ist die andere Frage. Aber sie darf einfach, oder man darf es nicht grundsätzlich an dem Kader festmachen. Der Kader hat offensive Qualität.
1: Genau, deswegen ist es genau eine richtige Frage. Also das ist, wahrscheinlich ist es eher, ist es entweder Form oder Einsatz der Spieler oder Einstellung der Spieler, was auch immer. Aber eben
0: theoretisch auf dem Papier sicherlich nicht die fehlende Qualität. Ist es dann aber auch nicht wieder, dass du die Frage rund machen kannst? Wenn du sagst, du hast die Qualität, dass sie der Trainer offensichtlich nicht schafft, drauf oder die Trainer?
2: Ja, das ist jetzt genau die Frage, die wir, da sind wir viel zu viel im fachlichen Drin. <lacht> das kann man wir ja wirklich gar nicht beurteilen. Ja, aber das, ist, das ist ja dann irgendwie genau die Frage und das führt so ein bisschen, das
1: bringt ja zwei Themen mit oder mehrere Themen mit. Also meinst, Weg, wie du es gerade schon sagst, die Frage, die wir uns jedes Mal stellen, also wer zur Hölle ist daran schuld, dass diese Spieler das nie schaffen und das ist ja auch nicht das Einzige, Jahr, wenn du bist ja lange dabei, das ist ja gefühlt jedes Jahr so. Es ist ja gefühlt jedes Jahr dass du sagst, wieso schaffen es eigentlich unsere Stimme, es nie irgendwie richtig in Szene gesetzt zu werden, selber und wenn sie mal vom Tor stehen, wie haben sie immer einen Knoten im Kopf und schaffen es nicht, den halt irgendwie zu machen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du eine, eine gute Antwort mitgebracht hast, aber das ist irgendwie so genauso die Frage, die wir uns jedes Mal stellen und nicht weiterkommen. Ansonsten führt es halt genau zu zwei, drei anderen Fragen. Ja, eine Frage habe ich jetzt irgendwie akut vergessen. <lacht> <lacht> die zweite Frage ist halt irgendwie, ist die Frage des Kaders und auch irgendwie, das, dem wir ja heute auch noch ein paar Mal irgendwann kommen wird, ist der Kader wirklich schlecht zusammengestellt? Ja, wenn wir jetzt gerade sagen, offensiv haben wir da eigentlich eine ziemliche Batterie stehen. Defensiv haben wir ja theoretisch auch eine Batterie da stehen und gefühlt ist es so, dass viele von den Spielern, die man sich am Anfang dachte, ja, also wir sowieso, wir haben wir ja oft genug darüber geredet, ja, das ist das sind gute Transfers, das sind gute dabei, wie viele haben wir geholt mit Testro, Kopers, Ditgen, Kostly, Funk, ja, alles zu dem Punkt wo du denkst, ja, das sind Namen wo sagst, ja, für die dritte Liga ist das schon mal eine Ansage erstmal. Aber
0: sicherlich doch auch Namen, die zumindest bei Ditgen doch das, den Anspruch haben, höher zu spielen, oder? Also einen Ditgen in die dritte Liga ja. zu holen, ist ja schon mal ein Zeichen. Das ist ja genau, was ich sage.
1: Also das ist eine ziemliche Ansage für die das Liga. Also auch, dass du nicht das Tod ablöst von, von einem Liga-Höher-Spiel-Mannschaft, mhm. egal, was da die Konkurrenzsituation war oder nicht. Das heißt alles von Anfang an, okay, wir haben einen, einen Kader dahingestellt, von dem man erstmal sagen muss, der hat einen Anspruch, der bringt selber schon einen Anspruch mit, weil wenn du damit nicht versuchst, aufzusteigen, dann... Äh, das
0: hat ja das zumindest ergebnistechnisch auch ganz gut funktioniert, bis zum Winter. Ja,
1: wobei man da auch dann natürlich wieder darüber diskutieren kann, dass wir irgendwie in der Winterpause gemacht haben. Ergebnistechnisch hat es ja auch jein gut funktioniert. Also, du warst ja trotzdem nur äh, Vierter. Also, nur in Anführungszeichen. Das ist ja auch alles okay gewesen, unsere Geschichten. Aber andererseits muss ich natürlich auch sagen, vor der Saison habe ich, haben wir darüber gesprochen, ähm, das Ziel muss Aufstieg sein. Alles andere ist alles andere ist eine Enttäuschung dieses Jahr. Heißt, wenn du zu in die Winterpause gehst mit schon auf Platz 3, ist das nicht kein Weltuntergang, aber es ist zumindest mal, wir waren halt in Schlagdistanz, aber wir haben ja auch in der Winterpause schon gesagt, naja, die, die Hinrunde lief jetzt inhaltlich jetzt auch nicht so krass gegen uns. Jetzt trifft man schon wieder, ja, lief nicht so, so gegen uns, weil irgendwie viele Schiedsrichterentscheidungen waren dann eher mal für uns, Spieler, die 50-50 liefen, liefen für uns. Die eigentlich Konkurrenz, die du dir vorher gedacht hast in der Saison, die haben alle geschwächelt wie Sau. Das heißt die, die um Mitspieler mit Saarbrücken, mit, mit Elbersberg, mit Freund 2, das sind ja alles Mannschaften, von denen du vorhin nicht gesagt hast, das sind die, die vor uns stehen. Heißt, wenn du dir das allein anschaust, bist du nicht auf einem Aufstiegsplatz, obwohl vieles eigentlich schon auch jetzt für dich lief in der Runde. Heißt, klar bist du von den Ergebnissen okay, aber halt auch nicht mehr. Es war okay. Und dafür würde ich sagen, naja, für das, was wir uns dahingestellt haben, finde ich es eigentlich nicht genug, Wie das in die Winterpause gegangen ist. Heißt, da war ich schon inhaltlich nicht wirklich so überzeugt von der ganzen Geschichte. Worauf
0: wollte okay. ich ursprünglich hinaus? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auch wie der Carlos zusammengestellt ist. War aber dann hast du ja quasi jetzt den Kreis drumrum gemacht. Wenn du sagst, ähm, dass wir Ergebnisse zwar geliefert haben, oder wir haben ja Ergebnisse, gegeben, Ergebnisse geliefert, definitiv, ähm, aber waren nicht überzeugend, dann ist ja die einfachste Frage eines naiven Fußballfans, das ist, was wir ja auch noch ein bisschen liefern können, ja. Warum hast du mit da nicht eingekauft?
1: Genau, das ist genau, wunderbar, das ist wirklich schön Deswegen auch da jemand verzeiht uns, dass wir jetzt irgendwie springen, aber irgendwie ist es gerade momentan ja nicht so richtig drin. Also es gibt ja momentan auf das, wie es passiert, ist, brauchen wir, glaube ich noch gleich mal mehr ein. Aber starke Kritik an äh, Malte Metzeller, stärkste Kritik, Forderung, quasi äh, jetzt mal das Feld zu räumen und eine hauptsächliche ein Kritikpunkt ist da natürlich irgendwo die Kaderzusammenstellung. Also es gibt noch andere... Vor allem weil es ja auch Malte mit Kernaufgabe ist. Genau, es gibt noch andere Facetten, auf die man noch irgendwie einkommen, aber das ist auf jeden Fall die Geschichte. Nur da muss man halt in dem Moment differenzieren, wenn wir jetzt gerade sagen, ja, der war im Sommer war der Kader höchstwahrscheinlich irgendwie erstmal nicht so schlecht zusammengestellt. Da sind halt Dinge passiert irgendwie, von denen du sagst, ja okay, das ist halt jetzt scheiße gelaufen und da gibt es bestimmt Gründe für scheiße gelaufen und die müssen wir irgendwie finden. Aber, jetzt kannst du dann natürlich genau sagen, ist der Fehler dann halt nicht im Winter. Also wenn, das, was ich vorher schon mal gesagt habe, also meiner Meinung, wie gesagt, ich bin, bin zum Winter nicht glücklich mit den Punkten, also mit den Punkten halbwegs glücklich, aber ich weiß, wie sie passiert sind. Und ich bin der Meinung, naja, unser Anspruch muss sein, aufzusteigen, alles andere ist eine Enttäuschung. Deswegen bin ich auch der Meinung, wenn ich so in die Winterpause gehe, mitten im Rückstand, obwohl viel für mich läuft, muss ich ja einen Zweifel daran haben, dass ich aufsteigen werde. Ich kann daran glauben, ich kann der Mannschaft vertrauen, alles gut, aber ich muss sagen, hey, es ist nicht in trockenen Tüchern. Also wir sind jetzt nicht gerade da, dass wir sagen, ja klar, werden, wir werden hochsteigend aufsteigen, sondern wir müssen sogar noch einen Rückstand aufholen. Und ich finde, in dem Punkt musst du halt sagen, nee, ja, dann muss ich was machen. Und wenn du nichts machst, dann musst du ziemlich viel Selbstvertrauen haben in das, was du vorher getan hast. Und dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es, ist, es wurden halt Transfers vertan, Eventuell das Einzige, was passiert ist, das ist, dass Antonin nicht geht. Da kann man sich darüber streiten. Wie sinnvoll, natürlich. Pech, dass jetzt hier so viele Leute verletzt sind. Aber die Alternative ist, ich habe auf das vertraut, was ich da habe, und habe damit voll ins Klo gegriffen. Und beides ist definitiv kein Gütezeichen in dem Moment. Oder?
0: Vielleicht nochmal kurz zu Antonich. Der wird sich ins Wüstchen laden, oder? Steht auf, steht auf dem ersten Platz, macht gute Minuten in Elversberg.
1: Spielt entspannter bei der Mannschaft, die anständigen Fußball, äh, die äh, aus Sicht von professionellen Sportjournalisten äh, guten Fußball spielen, weil ich selber sehe äh, dann nur die Tore und die Ergebnisse. <lacht> ähm, ja, da spielt er halt einfach geil mit. Ja, hat, er, hat aber
0: schon Spaß. Aber ah, wir kommen von der Frage weg, sorry dafür. <lacht> ja, die,
1: genau, die Frage ist, äh, ja, wo ist der. Ich meine, also,
2: das war jetzt ja eine ziemlich lange Hinführung zu der Frage ja. von, ne? nach den Transfers nochmal. Ich meine, die Frage hat ja auch die, die in dem Dings schon aus seiner Sicht zumindest beantwortet, nämlich halt, dass sie ja geschaut haben, aber halt eben nichts Passendes gefunden haben. Ich meine, die Frage, also oder die Antwort ist halt legitim, auch zu sagen, okay, es ist nichts da, was wir jetzt irgendwie finanziell stemmen können, beziehungsweise wo uns irgendwie ein Spieler weiterhilft, der auch irgendwie dann zu uns will. Ja, aber das ist eine
1: Einschätzungssache. Also, das ist ganz klar. Also, wir stecken nicht so hundertprozentig drin. Da kann man wieder zu dem Thema ja da fehlen dir dann irgendwelche Informationen. Aber das ist ja eine ganz klare Sache der Einschätzung. Und wenn du sagst, okay, es gibt keinen Spieler, der mir aktuell weiterhilft, dann schätze ich den Kader so ein, dass die, dass die Alternativen halt nicht gut genug sind. Wenn ich mir jetzt in Retrospektive aber halt anschaue, wie unglaublich schlecht es läuft, muss ich halt sagen, das, das glaube ich nicht. Also, dann muss es dann am Ende des Tages. Ja, Einschätzung? Äh, doch was gegeben haben, was besser gewesen wäre. Wenn ich natürlich im Winter sage, ich bin davon überzeugt, dass dieser Kader er so steht, besser Fußballspieler als meine Alternativen. Fair.
2: Ich glaube, da bist du halt wieder auch an dem Punkt, du musst einerseits die Einzelspieler anschauen, die haben wir gerade schon gesagt, die sind nicht schlecht, plus dann kommt noch mit Ditken dazu, der eigentlich ja. wahrscheinlich für alle irgendwie der Top-Einzelspieler ist, der die ganze Hintergrund ausgefallen ist, von dem du erstmal in der Winterpause davon ausgehst, dass er nochmal weiterhilft. Genau, ja, und die andere Sichtweise ist aber halt auch, wie funktioniert dieser Kader zusammen. Und das ist was, was mindestens in den letzten Spielen dann ja völlig offensichtlich wurde, dass sie halt zusammen offenbar nicht funktionieren. Also nicht umsonst funktioniert sogar ein Ergänzungsspieler wie Antonic in der Top-Mannschaft wie Elversberg einfach gerade. Und ja, ich bin würde behaupten, dass das auch viele Einzelspieler bei uns im Kader auch zu, äh, zutrifft, dass die in Ellersberg Stamm spielen würden und dann eine sehr, sehr gute Leistung bringen würden. Und bei uns ist halt dann eher die Frage, warum funktioniert es zusammen nicht? Hast du Spieler, die vorne weggehen? Sehe ich nämlich gar nicht. Ähm, ja, Und vielleicht ist da sogar noch was Größeres. Ich meine, auch da ist wieder jetzt reine Spekulation natürlich. Aber... Zum so richtigen Zusammenhalt. Also habe ich jetzt bei FC auch schon mal besser erlebt.
0: Zwischen im ganzen Verein oder
1: auf die meiste Jetzt konkret eher aufs Team bezogen. Ja, weil das sind ja so, so viele Geschichten. Also Klar, ja, du okay, sagst, es ist, ist irgendwie das Kollektiv. Sind, ich muss sagen, ja, auf jeden Fall. Das sehen wir an vielen Geschichten, darüber gleich mal eingehen können. Aber andererseits ist es natürlich auch irgendwie dieses Einzelböcke irgendwie immer so wie dort, trotzdem irgendwie immer so ein. Funk ist irgendwie das beste Beispiel, ja. Das ist, ich meine, das ist dreimal jetzt irgendwie das Dorf. Langsam tut mir fast leid. Auch wenn ich da, man halt immer die Frage stellen muss, warum spielt er dann überhaupt noch? Es sind halt extrem viele Einzelfehler an der Stelle. Dann gibt es auch andere Spiele, natürlich kapitale Böcke irgendwie schlagen. Wenn ich das mal mit Logiki am Ball durchspringen, was Essen 1-0, Geschichten. Das sind ja halt dann auch wieder individuelle starke Böcke, genau wie vorne. Ein Testrot, der auf dem Papier auch natürlich ein super Stürmer ist, halt auch dann mehrfach einfach das leere Tor nicht trifft. Das sind, klar, sicherlich, kann man Psychologen zuschalten, was also immer, das ist halt dann irgendwie das Selbstvertrauen, das irgendwie fehlt, dass sie dann ja nachher zukommt. Aber ein ganz wichtiger Punkt, wie du es vorhin sagst, dieses, das Gemeinde zusammen, sind diese krassen Standardsituationen. Also, wo du halt auch wirklich sagst, Entschuldigung, ja, das ist was, das kann man trainieren. Das ist eine, wie der Name schon sagt, eine sehr beschissen standardisierte Situation. Oder da, okay, da, da kann ich wirklich dran arbeiten. Da habe ich Ruhe in dem Moment. Da bin ich nicht, in der Regel nicht groß überrascht von Dingen, die passieren. Vor allem, wenn du siehst, wie sie passieren, diese Gegentore. Und, und ich, ich habe jetzt wieder irgendwie nicht, nicht parat, aber seit Kawaiti irgendwie acht standard Standardgegentore, neun Standard-Gegentore um den Dreh. Also in der Regel halt irgendwie Ecken oder Freistöße aus irgendwie aus dem Halbfeld, bei dem halt jedes Mal, ich glaube, jedem, der es irgendwie mit Ingolstadt hält, sofort Angstschweiß steht, sobald es so Geschichten gibt. Da haben wir bei Freiburg noch gedacht, hab, die sich auf den Gegner nicht vorbereitet haben, weil die ihre Ecken immer kurz ausspielen und auch die indirekten Freistöße irgendwo hinspielen statt direkt auf den Funk. Aber das, ist, das, das geht jeder, das weiß jeder und da kommen wir auch irgendwie nochmal zu der, diesem Thema vor von Naivität. Da wird nach dem ersten Spiel erzählt, hat Capretti was davon. Ja, haben wir gesehen, wir arbeiten jetzt an Standardsituationen. Und im nächsten Spiel geht wieder drei nach Standardsituationen. In welche Richtung arbeitet ihr denn in Standardsituationen? Das, wie du schon gesagt das hat dann auch nicht mehr viel mit individueller Klasse zu tun, sondern da ist irgendwas krass im Argen in der ja, Chemieabstimmung, was auch immer. Das kann, kann irgendwie ja nicht Konzentration funktionieren. Konzentration auch. Also auch also das ist es halt, halt Angst
2: wirklich in dem Moment. Das ist halt auch die Spieler aus sich wieder schon wissen Scheiße. Ja, aber auch zum Beispiel das erste Gegentor gegen Osnabrück oder so, das ja auch unglaublich früh wieder fällt und dann irgendwie den hätten glaube ich zwei oder drei irgendwie reinstochern können, oder so, weil da einfach kollektiv wieder gepennt wird in in dem Spiel, wo die Kacke ja eh schon maximal am dampfen ist, sich so also dass da irgendwas unglücklich oder so passiert, das lasse ich mir ja irgendwie noch eingehen, wenn du unter Druck bist oder so, aber das zählt in der Situation nicht. Wir haben in dem Spiel zumindest voll da zu sein und dann so einen Gegentor zu kassieren, also
0: ich komme seitdem aus dem Kopf schon einfach nicht mehr raus. Wobei du wegen äh, dir noch sagen musst, dass du dann mit dem 1-1 zurückkommst und die ganze Thematik wieder halbwegs auf auf den Untergrund bringst und ich am Ende aber dann trotzdem abhältst. Mit dem Stolpertor. Mit dem Stolpertor, aber zurückkommst. Aber zurückkommst.
1: Ja. ja, aber das ist ja sowieso ein bisschen die Frage. Das ist ja interessant, wenn du es gerade sagst, es sind ja einige Spiele dabei, wo du sagst, ja, irgendwie kommen sie ja dann doch wieder zurück. Also, das Saarbrücken ja sowieso. Also
0: da kommst du dreimal zurück. Kommst
1: du, da kommst du mehrfach zurück. Du kommst auch gegen Essen irgendwie zu dem 1 zu 1 zurück. Du schießt auch zumindest mal irgendwie gegen Dortmund 2 nochmal 1 zu 2 in so Geschichten. Also, das ist ja wieder, wie man, man, man kapiert es irgendwie nicht, weil das sind so Sachen, wo du denkst, naja, also so, so irgendeine Moral? Und der Ehrgeiz ist ja dann doch da. Also sonst würde das ja gar nicht passieren. Sonst würdest du ja nach dem R1-0 immer auf die Fresse kriegen. Aber es passiert ja auch, wenn sie manchmal stolperig sind, halt schon, dass du wieder zurückkommst. Teilweise. Aber wie, wie, wie erklären wir das? Wie geht das? Also wie kann ich irgendwie individuell Kacke sein, dann aber in vielen Situationen irgendwie pennen und nicht richtig auf dem Platz sein? Man hat das Gefühl, dass sie irgendwie jetzt nicht so richtig zusammenspielen. Aber dann schaffst du es irgendwie im Kollektiv doch wieder, oft irgendwie wieder anzukommen, zurückzukommen, was auch immer, egal
2: wie es passiert. Wahrscheinlich, weil es einfach nicht die eine Antwort drauf gibt. Also, ne, klar, also auch wenn das leicht wäre, aber natürlich kannst du lieber ja. vorwerfen, dass er bewusst schlecht spielt oder bewusst äh, arbeitsverweigert. Also insofern, das ist ja immer, das wäre ja immer die plakativste Aussage, die wollen gar nicht. Natürlich wollen sie. Aber mir dann irgendwie gestern nach dem Spiel gegen Freiburg Anzuhören, ja, was habt ihr denn? Die haben doch gekämpft, die sind doch gelaufen. Ja, sorry, aber das ist doch das Mindeste, was ich erwarten kann. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das vom Hocker gehauen hat. Aber klar, bin ich auch nicht da und sage, ich habe Arbeits ihre Arbeit verweigert. Aber das ist doch wohl das Mindeste, was ich erwarten kann. Ich meine, also ich bin in, ich bin in diesem Podcast wirklich nicht, stehe ich nicht, nicht im Verdacht, irgendwie zu hohe Ansprüche zu haben. Aber, ja, wirklich nicht. ja Aber das kann ich doch wohl... Also, My expectations were low, but holy fuck. Also, <lacht> <lacht>
1: ja, <in lacht> <v> <lacht> das genau gesagt, also diese, für mich ist immer noch der Punkt, für mich ist das ein Aufsteigerkader. Meine Expectations sind von Anfang an bis aufsteigen und ich werde bis zum Ende der Saison nicht anfangen, zu Hause gegen Freiburg 2 in die Underdog-Rolle zu gehen. Es ist mir scheißegal, dass Freiburg 2 eine super Saison spielt, dass die super Einzelspieler haben. Dass, da, dass die auch Fußball spielen können. Aber mein Anspruch mit diesem Kader wird bis Ende der Saison sein: wir müssen als Aufsteiger spielen. Und da müsste jedes Spiel zu Hause für mich eine überlegende Situation herrschen. Und dass ich dann jetzt gegen Freiburg 2 halt da so ein halbgares 0-0-Scheißspiel runterspiele und mir der Capretti am Ende des Tages dann irgendwie erzählt: Wenn wir da die eine Chance, die wir hatten, wenn der nicht gegen die Latte geht, sondern rein, dann gewinnen wir das Spiel vielleicht, weil der Schiedsrichter den. Preisinger zweimal nicht vom Platz stellt. Das ist mir dann auch irgendwie scheißegal.
0: Aber sag doch mal ehrlich, über ein 0 zu 1 gegen Freiburg war doch jetzt keiner groß überrascht, oder? Nein, aber andere, genau. das ist jetzt Also sind wir, sind wir an dem Punkt <lacht> angekommen, das wo Schlimme. du sagst, ja, ein 1 gegen Freiburg enttäuscht mich jetzt gar nicht mehr so krass. Es ist eher das Außenrum, was mich mehr enttäuscht.
1: Sportlich überrascht mich das 0, weil ich einfach gar keine, ich habe gar kein Vertrauen mehr in diese Mannschaft. Ich habe spätestens nach, den, nach drei Spielen gar kein Vertrauen in Capretti. Null. Also, ich fand, das ist halt immer diese, mir kommt das alles viel zu naiv vor. Dieses, ja, jetzt geht's da, jetzt geht's los. Wenn, null, da passiert überhaupt gar nichts. Und mich hat das auch nicht überrascht mit Freiburg 2. Ich hab, bin eher überrascht, dass wir es nicht höher verloren haben, was aber für mich auch zu einem großen Teil eher daran hängt, dass Freiburg 2 jetzt auch nicht so den Wahnsinnsfußball gespielt hat. Da in den Spielen. Wenn das Ding 0-0 ausgeht, kann sich, glaube ich, niemand beschweren von
2: beiden Seiten. Also es, war, es war
0: ein Hitspiel im Hinspiel, fand ich. Da war auch so ein, so ein trauriges 0-1 für Freiburg. Da haben wir gar nichts gemacht.
2: Ja, gefühlt war das Hinspiel noch,
0: noch klarer.
2: Zumindest. Also da war Freiburg, finde ich, noch überlegener als gestern. Aber auch gestern war klar, wer hier auf Platz 2 steht und wer nicht. Ich tue mich halt extrem schwer. Na klar, kannst du sagen, wir sind relativ stabil gestanden. Okay, wir haben relativ wenig zugelassen gegen eine, eine Top-Mannschaft in dieser Liga. Aber das ist halt schon auch eine krasse Kehrtwende von dem, was mit, womit Cravetti irgendwann mal angetreten ist. Also zu sagen, wir spielen jetzt coolen Fußball und so und sich dann aber zu rühmen, dass wir ja, nur ein Gegentor gegen Freiburg kassiert haben und nur 1 zu 0 verloren haben. Ja, das ist auch ich finde das nämlich ganz, ganz, ganz gefährlich
1: aktuell wieder. Und das ist jetzt diese, dieser Anspruch, den also man immer sagt. Ich finde, wir dürfen auf keinen Fall diesen Anspruch abgeben, weil in dem Moment gibst du dich halt wieder mit dem Scheiß zufrieden und das baut schon wieder den nächsten auf. Weil ich habe auch das Gefühl gehabt, in den Interviews und Geschichten nach dem Wiesbaden-Spiel hat halt jeder so von den Spielern und Trainern gesagt, ach, jetzt haben wir vier Punkte in Folge geholt und dann war das jetzt mal wieder so ein Rückschlag. Sorry, die vier Punkte, die ihr da geholt habt, da weiß niemand, niemand, warum ihr diese vier Punkte geholt habt. Ja, also das Zerbrückending, das darfst du nicht gewinnen. Da ist alles am Ende des Tages irgendwie wieder in die Karten gelaufen. Dass du gegen Essen da äh, hier Preisinger den... Äh, den, den Wunderball schlägt und Hawkins den entspannt am Dauer vorbei vorbeischlägt. Das Spiel hast du auch verloren eigentlich. Heißt, du holst vier Punkte aus deinen fünf Spielen vorher unter gabetti und vier Punkte aus...
0: Wie viele Punkte hat das Spieler in der Rückrunde? Äh, seit Winter? Wir haben, äh, seit Winter vier von 27 geholt, meine ich. Genau, also da, genau, war das Spiele. nach dem Wiesbaden-Spiel, waren es acht Spieler, aus denen ja.
1: sie vier Punkte holen und dann erzählen sie in den Interviews schon gleich wieder so, ja, jetzt hat man ja... Jetzt lief es ja eigentlich richtig gut mit so vier Punkten und jetzt war das wieder so ein Rückschlag gegen Wiesbaden. Am
0: Arsch! Am Arsch! Auch die vier Punkte waren komplette Scheiße. Da hast du absolut recht, wenngleich man vielleicht schon mal darüber nachdenken muss. Wenn du in der Negativspirale bist, ist es relativ einfach, da drin zu bleiben. Da kommst du schwer wieder raus. Aber jetzt guckst du dir zumindest mal an, dass du, wie auch immer, gegen Sabrück drei Punkte geholt hast. Da kannst du doch erwarten, dass du gegen Essen vielleicht auch nochmal drei hinterher legst. Und dann freust du dich auch nach 90 Minuten am Ende des Tages doch irgendwie über ein 1-2. Oder freundlich ist vielleicht das falsche Wort, aber mit dem 1 zu 1 gegen Saarbrücken, äh, gegen Essen, sorry, ähm, bist du dann doch halbwegs zufrieden, weil du hast ja jetzt 4 von 6 Punkten geholt. Und dann lässt du dich aber die Woche drauf äh, in Wiesbaden äh, 4-1 abschießen. Ja, das ist ja genau, was ich
1: meine. Weil du sagst, also das ist ja, an sich ist das eigentlich schon scheiße. und Aber in dem Moment wird das schon wieder irgendwie zusätzlich relativiert, dass man sagt, naja, wir haben ja Punkte geholt, also so schlimm ist es ja alles gar nicht. Und dann kommt so ein Capretti, der denselben Scheiß macht wie der Rehm vorher, der anfängt in seiner eigenen Ära zu denken. Der sagt, naja, seit ich da bin, ist zwar eigentlich irgendwie alles scheiße, aber wir haben zumindest schon mal vier Punkte geholt. Davor haben wir drei ganz verloren. Dass man das aber halt vielleicht auch mal gesamt sehen muss, dass das jetzt neun Spiele sind, aus denen du vier Punkte holst, wie du schon sagst. Dass wir vor der Winterpause zweimal 1-0 gewinnen, bei dem man auch schon so gesagt hat. <lacht> mm -hmm, mm, ganz klar, den muss man gewinnen. Haben wir auf jeden Fall. Das ist halt über die Langstrecke gesehen, ist das halt die Zahlen sind schlecht. Das, was du ist, ist noch viel schlechter. Also es ist ja im Endeffekt, kannst du das miskor schon sagen. Also die Fans schauen auf die Ergebnisse und sagen, das ist scheiße. Nur blöd wird es nur, wenn du auch noch die Ergebnisse, die auch noch gut ausgegangen sind, anschaust. Weil die sind auch scheiße. Und dann ist es halt wirklich, also wenn du, der, wenn du jetzt wieder in dieses Fahrwasser kommst, dass du dir jeden direkt gut redest. Dass du dir diese vier Punkte und danach der Nackenschlag gegen Wiesbaden, bei dem du von Wiesbaden geschlachtet wurdest dass du dir die vier Punkte davor gut redest, dass du jetzt ein Freiburg-Spiel, bei dem du jetzt ach so unglücklich 1 0 ist, Mensch, also ganz schrecklich, dass du da auch wieder nachher anfängst, ich habe viel Gutes gesehen, ich habe Ansätze gesehen, ich meine, was soll das, wo sollen wir da hinkommen, wo sollen wir, von, wenn das der Anspruch wieder ist, wo sollen wir von da hin wieder weiterkommen, ich meine, dann steigst du wirklich im nächsten Jahr ab, also, wir dürfen gar nicht anfangen, jetzt uns die Scheiße wieder schön zu reden.
0: Vielleicht mal die Frage, was erwartest du denn dieses Jahr noch? Also wo befinden wir uns denn aktuell? Was
1: ich mir, was ich mir realistisch erwarte, was ich, was ich
0: mir erwarten würde, was noch? Was du dir realistisch erwartest. Weil gar wir nichts sind doch an einem Punkt Nein, angekommen, wo es nur noch um die goldenen Ananas oder hoffentlich nur noch um die goldenen Ananas geht. Für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Also die eine
1: Möglichkeit, also ich glaube wir müssen da jetzt mehr auf die Ereignisse so rundherum gehen gleich. Weil es hat ja jetzt irgendwie nach dem Freiburg-Spiel ziemlich geknallt. Ja. Da müssen wir jetzt noch irgendwie drauf rein. Und also ich glaube, jetzt gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt wirklich die Trotzreaktion und jetzt ziehen sie nochmal was aus dem Hut und dann wird es am Ende des Tages, irgendwie ist auch Sechster oder so. Oder das funktioniert nicht, jetzt bricht einfach alles komplett weg und am Ende bist du froh, dass du in der Hinrunde genug Punkte hast und bist am Ende irgendwie 15ter. Du bist wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, realistisch nie voll gefährdet abzusteigen. Das, das, das
2: geht fast gar nicht mehr, weil die unten einfach zu so schlecht sind. Das haben wir schon mal gesagt. In unserer ersten Podcast-Saison dann sind wir abgestiegen. Aber deswegen, also
1: deswegen, entweder geht so ein bisschen was nach oben oder es geht wirklich weiter steil nach unten. Und es wird sich alles schlechter... Dann ich, wir werden realistisch nicht mehr absteigen, wenn wir, realistisch nicht mehr absteigen wenn wir realistisch nicht mehr aufsteigen. Sag's noch dreimal weiter.
0: Wenn, wenn gleich so natürlich dann irgendwie gegen Zwickau, Meppen... Äh, was kommt dann, Köln kommt dann. Du meinst, Oldenburg. die direkte Konkurrenz kommt jetzt. Ja, Oldenburg ist sich mein Letzter. Also ich meine, du spielst es dann. Gegen BVB 2 hast du schon verkackt? Ja, genau, du spielst gegen jetzt auch. Du, schon du spielst Essen in den nächsten fünf schon, okay. Spielen gegen äh, drei Teams, die die letzten drei Plätze belegen. Ja, genau. Also potenziell die Chance natürlich einiges gut zu machen. Aber wenn wir jetzt dann vielleicht nach dem Oldenburg-Spiel dastehen und genauso viele Punkte haben, dann kannst du vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge ja, also, aufnehmen, genau. äh, wie du für die Regionalliga Bayern planst.
2: Ja, also. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir das, was Marco hier gerade gesagt hat, natürlich auf Wiedervorlage haben in den nächsten Folgen und hoffen aber trotzdem gleichzeitig alle, dass es wenn wir nämlich doch aufsteigen. Es nicht
1: <lacht> und Capretti recht hatte, was wir tollen mir nee, kostet coolen, neuen Fußballspiel. Du
0: hast im mhm. Übrigen am 26. Spieltag jetzt eine Phase erreicht, wo du nach oben genauso viele Punkte hast wie nach unten. Ja, klar. Ja, aber vielleicht, das muss man auch noch zusagen. Torverhältnis von Null, glaube ich. Und das von Null, genau. Also du könnte... schießt komplett neutral in Aber Wege. könntest
1: du bitte kurz nochmal ausrechnen, wie viele Punkte hier wir hinter Elversberg sind und wie viele Punkte wir vor... Und dem Letzten ist sind aus
0: Oldenburg. Oldenburg, ja. Wir stehen äh, 23 Punkte ah, hinter ja. Elversberg. Ach, 23.
1: Elversberg, das waren die Aufsteiger, die von dem alle denken, warum zur Hölle spielen die da überhaupt mit.
0: Richtig, und stehen 14 Punkte vor Oldenburg. Ah ja,
1: nee, also ich glaube, da sind wir mit den Ansprüchen schon genau da, wo wir hin müssen. Tatsächlich,
0: ja. Ja, ja wollen wir vielleicht... Und, und, sorry, wenn ich einhacke, aber, aber Elversberg ist ja gar nicht mehr so deutlich vorne, wie sie mal vorne waren. Die haben jetzt auch nur noch vier Punkte auf Freiburg. Ich glaube, die waren schon mal deutlich mehr... Ja vorne.
2: Zeigt ja auch wiederum, wo du potenziell sein könntest, hättest du nach der Winterpause einfach durchgezogen. Ja, natürlich, wenn du dir jetzt oder nicht, nicht mal durchgezogen, sondern halt einfach konstant gepunktet. Ja, aber
1: schau dir an, wo Osnabrück jetzt steht, bei dem du am Anfang gedacht hast, was, was machen denn die für einen Scheiß, was für eine Saisonsteine. Weil die, die cruisen jetzt, die sind, die sind jetzt auf dem Relegationsplatz, wenn du ja. auf den Ball ziehst, oder? Ja. Wo, wo Dynamo Dresden steht, bei dem du am Anfang gedacht hast, ach,
0: Mensch, da, Kutschke, viel, Bad, viel Glück. Ja, ähm, Realistisch gesehen stehen die alle da relativ gut. Da Saarbrücken, Dresden, Mannheim, Osnabrück, Wiesbaden. Die spielen alle innerhalb von, lass mich lügen, fünf Punkten. Und da geht es um Aufstiegsplätze. Oh. Um Zwei Aufstiegsplätze, ja. wenn du etwas bemerkens. Ja,
1: und, und dann soll uns bitte unser Gott-Trainer Capretti erzählen, dass die Fans sowieso nur Scheiße erzählen, weil sie nur das Ergebnis anschauen. Sorry, schau dir das an. Ja? Ist mir egal, ob du 1-0 verlierst oder 4-3 verlierst oder was auch immer. Das ist, einfach, das ist doch nicht
2: euer Ernst, Elfter. Ja, und also man muss ja schon auch bei dieser Aussage nochmal die Frage stellen, also glaubt er wirklich, dass gestern bei diesem Spiel gegen Freiburg auch nur einer im Stadion war, der nur auf Ergebnisse schaut. Also, wer nur auf Ergebnisse schaut, der kommt doch schon lange nicht mehr. Ja,
1: 3000 Leute kommen, weil sie was mit dem Ernst für eins zu ernst meinen. 1500 Leute waren da, weil es Freikart und Freiburg ab und 4500 Leute haben richtig schöne Scheiße wieder gesehen. Das ist ja vielleicht auch nochmal dazu gesagt. Das ist, wir haben das ja fünfmal gesagt. Ja, könnt, was war das letzte Heimspiel, an das ihr euch erinnert, wo ihr sagt, das ist geil. Das ist geil, das will ich sehen. Das deswegen komme ich hierher, das ist ein geiler Verein. Was war's, war das? Das letzte Heimspiel.
2: Diese Saison keins und letzte Saison auch keins.
1: Genau, und dann war Corona dazwischen. Ja, Das letzte ist mhm. wahrscheinlich fünf Jahre her. Also Das ist nicht übertrieben. Weil das haben wir ja auch gesagt. Wir hatten Siege in der Hinrunde zu Hause. Die waren nicht überzeugend. Und die waren ein lauer Scheiß. Wir gesagt, okay, passt schon. Und wir hatten echt nicht viele Siege. Wir hatten echt nicht viele Siege und noch jetzt gab diese Saison für mich gab es zwei Spiele, von denen ich sagte, das ist geil, das will ich sehen. Das war Osnabrück auswärts und das war 60 auswärts. Das waren beide Spiele, wo ich sagte,
2: hey, so wie die auswärts Und Dortmund auswärts. Dortmund mit Abschr ja, ja, Dortmund. Dortmund okay. Und, und natürlich Abschr Saarbrücken auch. Also Saarbrücken bin ich zumindest mit etwas Positivem rausgegangen, auch wenn ja. ich genauso viele negative Gefühle ja. während des Spiels erlebt habe. Aber gelitten
0: hast du ordentlich. Ja, natürlich.
2: Aber aber da sieht man ja auch wieder, was wir vorher gesagt haben, wie sehr du als Ingolstädter eigentlich offen dafür wärst, dich begeistern zu lassen. Und dann darf auch mal was Negatives passieren. Und das hast du selbst gestern noch bei dem Spiel gemerkt, als Dumbuya nach seiner Einwechslung irgendwann da mal irgendwie auf der Außenbahn den Ball erobert, wo noch mal kurz irgendwie so eine Euphorie-Welle durch Spadion schwappt und dann dribbelt er sich fest und die euphorie ist wieder verschwunden. Aber dieses Ingolstädter Publikum, das immer so hingestellt wird, als würde es immer alles negativ sehen, das wäre schon begeisterungsfähig, man muss halt nur auch mal was anbieten.
1: Ja, es wäre vor allem einfach weil ich, ich sage das, das 60-Auswärtsspiel ist jedes Mal das ist mein Beispiel. Äh, Dombuja tritt den halt aus dem Leben und alle denken, du bist der geilste Spieler, ich je gesehen habe. Ist mir scheißegal, dass du kein Tor schießt, dass du nichts triffst, aber wenn du den 60er noch einmal so wegflexst dann äh, hänge ich dein Trick irgendwo auf. Ja? Und bei Preisinger siehst du das nicht. <lacht> also es ist ein Preisinger <lacht> weißt Der Preisinger, muss ich einfach sagen, der ist mir, der früher war das war ein Brecher, ja.
2: Jetzt spielt er Gottpässe. Nein, ich meinte ich mein eher die die als gestern gegen Freiburg Nee, weil zum einen, 0 Grad-Groll gegen Freiburg
1: 2 hege. Und zum anderen, das war ja auch kein geiler Einsatz, und das war einfach nur, der war alles kilometer weit weg und er versuchte die Karriere zu beenden. Das war nicht cool, das war einfach nur ein scheiß Attentat. Das war das, das vom Beister damals gegen 60, das Attentat, Das war auch cool. Weil es irgendwie vorweggegrenzt war. Aber das Ding ist, war immer, hey, der, der Junge ist 19, den er da also Das musst du immer denken, er spielt gegen die U21 von Freiburg und der dritte mit offener Sohn in die Achille sehen. Das ist nicht witzig. Aber einfach hier Kampf, das ist nicht lustig. Und nachher nochmal, der ist es So, okay. So, jetzt, ich ich kurz, gemacht, wie, jetzt muss ich kurz überlegen, wie, wie, wie wir es diesen Turn irgendwie schaffen. Weil wir, sorry nochmal, dass wir es jetzt unglaublich drehen, aber ihr merkt, wir sind einfach irgendwie auch. Die reden nur aus der Emotion raus und da ist überhaupt nichts durchdacht. Ähm,
0: Was wir am besten können.
1: Ja, es sind ja irgendwie jetzt ein paar Dinge passiert jetzt mit dem Spiel. Also wir haben jetzt dieses Spiel gestern gegen Freiburg war irgendwie mal wieder für den Zuschauer, der da hinkommt, wirklich kein Leckerwissen. Und am Ende verlierst du es und ich glaube, wir sind uns irgendwie auch alle einig, ja, das musst du da nicht verlieren. Das war nicht das schlechteste Spiel der Saison, definitiv
0: nicht. Aber es ist am Ende dann schon ein Bild mit denen du auch schon immer gerechnet hast. Also, dass du es am Ende kassierst, passt schon in das Gesamtkonstrukt des FCs Das genau, es, es, es
1: hat niemanden gewundert, glaube ich. Man hat irgendwie Reaktionen gemerkt, irgendwie alle waren so, ja, da ist es endlich. Es war vor allem wieder ein Freistoß, es war wieder ein Ding, wo halt, klar, in dem Fall war es definitiv kein Funkfehler, aber wo ein Ding auch wieder so war, wo ich denke, ein guter Torwart sieht vielleicht da anders aus. Versucht wenigstens den Ball noch zu klären. Dass er sich Torwart. aber so ein
0: bisschen
2: schon auch selber reinlegt. Ja, aber es, ist einfach, es war auch maximal Unglück. Also von, von allen Toren, die wir unter Gabretti kassiert haben, gab es da schon einige, die. Ich meine, die da waren schon war 5, 6
1: 100%ige Torfehler von mir, das 200 Unglücke Scheiß. Aber irgendwie haben alle gedacht, ja, da ist es endlich. Ja,
2: lass mich ganz kurz noch ja. einmachen. einen Satz dazu, weil ich fand die, die Stimmung im Stadion sehr, sehr merkwürdig. Klar, du hast kaum Gästefans gehabt, deswegen hast du nicht diesen. Du kassierst ein Gegentor und du hörst diese, aus der Entfernung irgendwie den, den Torjubel von denen. Aber dieses, es, es gab keinen einzigen Pfiff gefühlt in dieser Situation, weil es einfach diese... Ja, jeder ja, hat sich Sektion. irgendwie so angeschaut. Das war so eine Mischung aus Schockstarre, Bestätigung, was auch immer. Aber also einfach eine, eine Stimmung, finde ich, die gar kein gutes Zeichen ist in einem nee, Fußballverein Also glaube, meistens
1: ist Wut immer ein besseres Zeichen als... Ich glaube, da kommen wir auch nochmal gleich zu, tun, dass das ganz wichtige Facetten sind. und in dem Moment, Aber wir verlieren dieses Spiel ja 9-0 wäre es gewesen, aber fast schon. Und, und wenn man jetzt wenn wir das Thema Ansprüche wieder mit irgendwie mit reinnehmen, dann ist es halt wieder viel zu wenig gewesen, aber meint das wir mal irgendwie aus. Nur jetzt knallt es halt dann nach dem Spiel mal wieder gut. Also so wie es wirklich lange, lange nicht geknallt hat. Also zum einen mit, du ja gerne gleich jetzt zu sagen mit, mit einem, einem großen Folienbanner, großen Folienbanner. Also sagst kannst du kannst es ja gerne selber irgendwie. Ja, ich, ich glaube, ich glaube,
0: viele Sachen kommen dann zusammen. Du hast ein riesiges Folienbanner mit einer Message. Ihr macht unseren Verein kaputt. Das denke ich schon alleine für sich spricht. Hast dann eine Kurve, die ja, auch mal ihren ganzen Wut, den, den sie vielleicht davor bei 0 zu 1 sich gezeigt haben, auch mal bereit ist rauszulassen, auch mal rauslässt, ähm, was ich glaube, was sie, ja, der Süd durchaus auch mal zugestanden ist, weil wir doch, ähm, auch aus den Wochen davor schon versucht haben, irgendwie zusammenzustehen und, und selten krasse Reaktionen gezeigt haben. Klar, wir haben, ähm, da wollte ich noch drauf raus, ähm, immer wieder Reaktionen gezeigt, also wir haben, ähm, auch mal ich hack kurz ein also
1: ja ich, glaube, ich wollte drauf, weil also, es sind glaube ich zwei Sachen die da irgendwie ganz interessant sind also eine ist ich glaube jeder der jetzt irgendwie der jetzt nicht so auf dem Stadion war und dann irgendwie das jetzt sieht hat irgendwie denkt sich vielleicht eher what the fuck also warum hat man gehört man nichts? und warum kommt jetzt dann irgendwie ein riesen Banner das aussieht wie Beerdigung des Vereins in pechschwarz mit ihr macht unseren Verein kaputt mit wirklich auch direktem Ansprache an, auch an Malte Metzelda, irgendwie die Forderung des Rücktritts und so Geschichten. Und das zweite interessant. Das eine ist, dann kann man dann nachher zu, irgendwie so die Reaktion. Und die andere ist, wurde da gerade schon mal drauf, weil irgendwie die, die Herleitung weil Ich glaube, viele denken sich irgendwie so, ja gut, die spielen irgendwie seit fünf Jahren scheiß Fußball. Das ist auch einfach so. Und dann ist irgendwie, hört man immer nichts. Also es hat ja dieses Jahr nicht einmal geknallt vorher. ja, also Es ist wirklich nicht so, dass man nach dem Spiel irgendwie große Auseinandersetzungen irgendwie zwischen Mannschaft und Fans gesehen hätte. Und gefühlt ist das, glaube ich, für viele so Schalter von 100 oder von wenig auf, auf komplette Eskalation. Aber für Außenstehende. Genau, für Außenstehende. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn man halt einfach <lacht> nochmal drüber redet, dass ja, also was natürlich auch einfach so die, die Beweggründe sind, zum einen, dass man möglichst lange in der Mannschaft sie so stand, andere das alt anders sieht als vielleicht so der gemeine Fan, der mal kommt und dann auch wow, vielleicht kurz pfeift und dann ist danach wieder glücklich. Und zum anderen eben auch, dass auch Dinge vorher passiert sind, die jetzt keine Eskalation waren, aber die deutliche Zeichen waren und die auch eine, durchaus eine Kommunikation und ein Zeichen an die Mannschaft waren. Und sorry, dass ich das jetzt wieder so lange ausruhe, aber also, da wird es, glaube ich, spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir kommen aus 2023 sportlich beschissen raus. Und dann baut sich natürlich irgendwie auch eine gewisse Dynamik auf, ähm, wo jetzt die Kurve sicherlich nicht ähm, nicht mehr die größten Erwartungen rein sportlich hat, aber natürlich präsent ist mit dem, was sie von der Mannschaft erwartet, was kaum bis gar nicht erfüllt wurde. Ähm, ich glaube, wir stehen vor Saarbrücken schon an einem, an einem komischen Punkt irgendwie, wo du denkst, ja, jetzt mit einer Niederlage könnt dann schon nochmal irgendwie explodieren die Stimmung, holst dann aber drei Punkte, holst dann das Unentschieden dahin gegen Essen, wo sich ja dann aus meiner Sicht ein bisschen die Stimmung, ja, zumindest zum, zum Teil in so ein Positives verwandelt hat, weil du hast da jetzt ein paar Punkte geholt, das könnte jetzt ein Aufschwung sein, ähm, die aber aus meiner Sicht zumindest der großen Gesamtsituation bisschen überblendet haben, dass wir doch eigentlich scheiße waren und die viele Punkte irgendwie geholt haben, aber nicht verdient geholt haben.
1: Aber es gab ja auch vorher schon Reaktionen. Also es ist ja, auch wenn sie nicht laut waren, im Grunde muss man vielleicht auch sagen, dass vor den Punkten... Genau, vor Vorsterbrücken
0: ja. die Reaktion gegen Oldenburg. Ja, klar, als, als die Süd ähm, zur 70. Minute oder zum 4-1, sagen wir so, zum 4-1 äh, ihre Sache zusammengepackt hat, äh, zwar präsent war im Block, aber ähm, dann auch relativ zeitnah zum Spielende ja, die Tribüne auch verlassen hat. Ähm, es, es gab Gespräche mit Spielern, es gibt immer Gespräche mit Verantwortlichen, in denen du natürlich signalisieren willst, dass wir zusammenstehen. Und dann hast du das Spiel in Wiesbaden, wo du wieder auf die Fresse kriegst, wo du wieder ein Scheißbild abgibst und hast dann, ja, wohl so den, den Endpunkt in der Diskussion mit, mit Butler, die dann, ja, kaum, oder was, kaum positiv, die dann nur negative Emotionen rüberbringt, wo die Stimmung unfassbar schlecht ist. Man hat es ja gestern auch irgendwie bei der Einwechslung von Butler ähm, zum, zum Teil gehört. Ja, ich glaube,
1: du musst das auch, ich, wenn man eh drüber reden, wenn man das anspricht, muss man es, glaube ich, ein bisschen ausführen. Wahrscheinlich. Ja,
2: ich glaube, bevor wir auf die Butler-Nummer kommen, ich, die muss man auf jeden Fall den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich erklären, weil die wenigsten dann letztendlich in, in Wiesbaden dabei waren, muss man, glaube ich, halt schon nochmal so ein bisschen weiter schnell auch sagen, dass wir natürlich immer eigentlich, ich glaube auch gerade wir beide, bemüht darum sind, eben nicht sofort die Konfrontation zu suchen, sondern das Gespräch zu suchen, auch negative Bilder zu vermeiden, also Stichwort auch zum Beispiel das Derby letztes Jahr, was ja auch ein absoluter Tiefpunkt war, aber auch da haben wir ähm, sicherlich nicht irgendwie eine Konfrontation gesucht vor Fernsehkameras. Ja. Und auch das, und das kriegt man glaube ich auch eben wenige eben mit, wie du gerade schon angeklungen hast, ja, es gibt sehr, sehr viel Austausch hinter den Kulissen, wir sind mit der Mannschaft in Kontakt, wir sind mit äh, ja, vielen Verantwortlichen auch in Kontakt und dass das, was gestern im Endeffekt passiert ist halt einfach immer die absolut letzte äh, Möglichkeit ist mhm. um ich davor immer alles im Dialog zu das, das ist glaube ich halt als, als was, Einleitung erstmal wichtig noch.
0: Auf jeden Fall, was aber auch dann, sowas, dann zum wie gestern aus der Dynamik einfach passiert, dass eben sowas auch mal in der Öffentlichkeit passiert und du nicht zum 50. Mal mit Spielern und Verantwortlichen reden kannst, weil du dir halt im Endeffekt ähnliche Floskel anhörst. Ja, und du halt auch in der Kurve natürlich unterschiedlichste Strömungen
2: hast und im Endeffekt immer nur zu sagen, oder Leute zurückzuhalten, die vielleicht viel früher das schon suchen würden, naja, irgendwann kannst du es auch nicht mehr und willst du es auch nicht mehr, weil du ja selber siehst, dass das alles zu nichts führt, irgendwo Ansprachen zu halten, Dinge im Ruh ruhigen zu klären, weil einfach nichts zurückkommt. Also das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, das ich vorhin gesagt habe. Also der der Normalo-Fan, das also ist nicht negativ, sondern einfach der, der halt einfach ins Stadion geht, der reagiert halt anders. Der, der pfeift halt dann früher mal. Der fühlt so früher irgendwie scheiße. Und dann findet es irgendwie, besser. aber das genau, was du sagst, ist ganz wichtig, dass ich meine, wir ihr seid fahren einfach extrem tief drunter, weil ich glaube, das ist halt normal. Ne? Aber dass man halt sagt, es wurde ja sehr lange der Schulterstoß gesucht Offentlich gesucht. Es wurde nach jedem Scheißspiel irgendwie nochmal gepusht. Ja, auch da war man sich vielleicht mal irgendwie gegenseitig so ein bisschen angestachelt, was immer, aber da, es wurde immer gezeigt, es ist immer noch Wille da, halt zusammenzustehen. Und deswegen sind diese beiden Geschichten, das ganz kurz angerissen, mit dem Block verlassen, auch nach dem Spiel halt eigentlich extrem starke Signale und extrem starke Zeichen, weil eigentlich immer die, die Südtribüne, also die Szene, nach jedem Spiel da war und immer mal euphorisch, aber wieder euphorisch hat einfach den Schulterschluss gezeigt hat, aber dieses Verlassen des Blocks zum einen gegen und zwei, zum anderen gegen Osnabrück, nach dem Spiel, bevor die Mannschaft zur Kurve kommt, ist stummer Protest, aber eigentlich, wenn man sich da eher auskennt, vor allem in der Dynamik, wie schon sagt, es gibt viel Kommunikation, ist das ein sehr, sehr deutlicher Zeichen. Und wer das auch als Spieler nicht versteht, ja, den Schuss halt dann auch irgendwo nicht gehört. Und, aber das ist für mich ganz wichtig, glaube ich, für die, die sich nicht so wirklich drin sind, zu verstehen, dass diese beiden Situationen, die viele vielleicht auch gar nicht sehen, weil sie ja gar nicht so geile Bilder fürs Fernsehen irgendwie rausbringen, weil man ist es auch vielleicht im Stadion einfach schon weg, das waren extrem starke Warnsignale. Und wie wir vorher schon gesagt auch das, was immer meinst, das ist so diese Ruhe vor dem Sturm in dem Fall schon gewesen. Und das, was jetzt dann nach dem Freiburg-Spiel passiert ist, ist dann irgendwann einfach nur der Tropfen... Da ist halt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und an dem Punkt wird es dann halt wirklich absurd, das, was dann passiert ist. Weil da kann man vielleicht auch die Reaktionen... Weil, äh, das ist ein die Frage, was du noch was einordnen dazu, bevor wir zu den Reaktionen gehen.
0: Ich glaube, viele Reaktionen sind womöglich auch immer einfach aus, aus, den, aus den Gruppen der Südtribüne raus. Ähm, oder im Internen passieren solche Sachen. Aber bei sowas wie Freiburg 2 gestern... Wenn dann du als, als Gruppe vorangehst und sowas machst, schließen sich auch ganz viele, in Anführungszeichen normale oder unorganisierte Fans an und das Ganze wird halt viel dynamischer und viel größer, wie jetzt so, ein, wie so eine Reaktion, die du von einer Gruppe oder die von einer Gruppe ausgehend ist. Habt ihr gestern auch gesehen, ähm, wenn jetzt irgendwie ja, Gruppen mit Spielern reden oder verantwortliche Leute der Südtribüne mit irgendwelchen Spielern reden, das ist das eine, aber wenn die ja, komplette Tribüne dann am Ende des Tages irgendwie an so einer so eine Aktion teilnimmt, ist es schon nochmal ein ganz anderes Bild und auch lauter und facettenreicher, was das Ganze
2: angeht. Und man muss ja auch sagen, weder ihr als Gruppe noch sonst irgendwie abgestimmt war davor, dass sich das Ganze auf Malte zelte einschießt. Sondern ja. das ist komplett aus der Dynamik dieser Situation raus Absolut. geschehen.
1: Ja, und dass es irgendwie so einen Konsens gibt. Also man, natürlich kann man daran innerlich über alles diskutieren, aber wenn es, da ist, aber es zeigt halt einfach, dass da, dass da viele Dinge fehlen. Da kommen wir gleich, glaube ich, auch zu. Aber was so ganz wichtig ist, glaube ich, was du auch indirekt gesagt hast, also, meine, ihr fungiert halt in dem Moment einfach auch als ja, kanalisierende Kraft. Also vor bringt man dadurch, dass einfach wenig Unruhe aus der Szene rauskam. Dazu, dass halt auch wenig von der Südtribüne irgendwie sich aufschaukelt. Also da gibt es natürlich vereinzelte Pfiffe, aber da ist ja vor auch wenig passiert weil sich halt eben der Kern nicht dagegen erhoben hat. Und in dem Moment, in dem halt der Damm bricht, dann merkst du halt, dass, wie groß die, die Unzufriedenheit ist.
0: Ich will zumindest nochmal erwähnen, ja. nicht öffentlich ähm, genau. nee. gegen die ganze Nummer erhoben hat, sondern das eher versucht hat, weil wir, glaube ich, auch in der Vergangenheit gelernt haben, dass es nicht immer der beste Weg ist, das Ganze öffentlich und irgendwie mit Linken zu machen, ähm, hat man schon versucht, das Ganze mit den Leuten direkt zu klären, weil wir da auch die Möglichkeit bekommen haben in den letzten Jahren, eben da offene Türen einzulaufen und einzutreten und den Kontakt mit diesen Leuten zu bekommen. Ja.
2: Und ich glaube, jetzt ist aber auch dann der Punkt, wo man halt dann auch nochmal fragen muss, gab es denn gestern zum Beispiel auch ein Gesprächsangebot für Malte Metzelder?
0: Genau, es gab auf jeden Fall mehrere Gesprächsangebote für Malte Metzelder, die er aber ja sehr bewusst nicht angenommen hat. Also ich glaube, seine Reaktion nach dem Spiel war dann irgendwie eindeutig, wo er nicht zur, zur Tribüne kommt, sondern am Mittelkreis verharrt hat, ähm, dann sein Interview in Magenta, wo er, wenn er beraten wird, sehr schlecht beraten wird, wenn er nicht beraten wird, einfach ein Idiot ist, aber ähm, wenn die Leute dich halt fordern aus der Tribüne raus und du zeigst halt keine Eier und bist halt nicht bereit, dich zu stellen und auch nach dem Spiel dich nicht zu stellen, dann gibt es ja schon ein gewisses Bild ab.
1: Da kommen Facetten rein, das ist jetzt, glaube ich, auch wichtig, weil deswegen haben wir vorher, glaube ich, auch ganz gut darüber geredet, über dieses Thema, auch wenn wir es nicht können, fachliche Bewertung, also die Kaderplanung im Sommer, haben wir darüber geredet, ja okay, dann irgendwie Winter ausfährt. aber was in dem Fall jetzt halt die richtig backfeiert, ist genau das, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich, ich muss sagen, ich war immer total froh, dass Malte Mercedesler quasi in diese Situation geht, weil ich mir dachte, ja cool, irgendwie einer aus dem Verein, der da war vorher irgendwie, das kann eine Identifikationsfigur sein und so Geschichten, bla bla bla, wie wir, wie wir uns das glaube ich immer vorstellen. Aber er halt, hat es halt null angenommen. Also er hat ja nie irgendwie versucht, sich so positionieren, irgendwie Fan-Nähe zu zeigen, irgendwie sich da identifizieren. weil dann hätte man halt in diesem Moment zum einen einen anderen Draht, zum anderen einen anderen Kredit. Und die Reaktion, die jetzt dann halt darauf folgt, ist eigentlich fast ja irgendwie logisch darauf, auf das. Bisherige. also bisher hat es ihn irgendwie sich nicht gejuckt, sich so zu positionieren und dass er dann jetzt in der Eskalation nicht das Gespräch sucht, wundert mich fast nicht mehr, aber dass jetzt eigentlich in dem Moment fast alle Brücken abgebrannt sind, also werdet ihr es noch mehr, also für mich ist das so ein Ding, yo, ich habe vorher immer gedacht, ich, ich halte mich zurück mit, mit Zelda-Kritik, aber die Reaktion, wie du es also schon sagst, also dieses, hey, ich ich merke gerade, die schießen sich voll auch nicht ein und ich setze mich auf die Trainerbank und schmolle. Das ist für mich, okay, sorry, jetzt vorbei. Also das,
0: was soll da passieren? in der Zwischen Ich glaube, du hast halt damit eine Situation geschaffen, die du kaum mehr retten kannst. Genau. Weil wenn du dann gefordert wirst, dann erwarten halt die Leute am Ende des Tages auch, dass du irgendwie dich zumindest mal Richtung Zaun bewegst und da dein Mann stehst oder zumindest das erklärst, für was du halt auch am Ende des Tages verantwortlich bist. Wenn du das aber nicht machst, bist du an dem Punkt, wo du dir halt irgendwie dann die Frage stellen musst, wie kannst du das denn noch retten?
1: Genau, und vor allem ist es, er ist ja auch in so einer blöden Situation, muss man auch ehrlich sagen, ein Stürmer schießt ein Tor, ja, und, es, und schießt noch ein Tor, und schießt noch ein Tor, und es ist irgendwie, ja, okay, schießt noch. aber wie will er es retten? Ja, also, wie, was soll er machen? Zum einen fachlich, oder was auch immer, um aus der Scheiße wieder rauszukommen. Für mich ist das,
2: da ist, ist, ist sehr tief in der Scheiße, also da kann eigentlich gar nicht mehr so viel passieren. Ja, also ich sehe auch da jetzt nicht, wie, wie man den Zug nochmal irgendwie retten kann. Der ist abgefahren, aus meiner Sicht. Aber ich, also ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei der ganzen Diskussion, ob er sich da ja, vor die Kurve stellen muss. Und du weißt selber, wie es ist es, wird natürlich, es ist sehr, sehr unsachlich in dem Moment. Und Absolut. du wirst da beschimpft und so weiter. Deswegen, aber mir wenn, ist halt du, richtig, aber dass wenn du halt dich die Möglichkeit, in die Kurve
0: stellen willst... Ja, ähm, da muss man ja auch erwähnen, dass er auch nach dem Spiel genau, noch ein das Angebot bekommen hat. darauf wollte
2: ich gerade raus, dass er eben die Möglichkeit gehabt hätte, auch das relativ kurz, ich meine, es waren Leute im Innenraum und so weiter, denen man sagen kann, Leute, nicht hier, sind wir wieder bei der Macht der Bilder und so, Lass uns das draußen irgendwie klären und so. Ähm, auch das also finde ich halt einfach nicht ideal und... Dann kommt auch wieder ein bisschen die Historie rein. Er ist jetzt auch nicht derjenige gewesen, der großartig Interesse daran hatte, in den letzten Monaten sich ein ordentliches Verhältnis aufzubauen. Ähm, auch das wäre ja was, was in der Situation ihm hilft, wenn er ja, einfach ein anderes Verhältnis zu den Leuten gesucht hätte. Genau. Identifikationsfigur, weil früherer Spieler hin oder her. Dafür hat er sich in der Position jetzt auch nicht wirklich eingesetzt. Und dann, ist es aber, dann fällt es auch da schon wieder allein zurück, dass eben auch Leute zu denen ich mich definitiv auch zähle, die ja dann irgendwie versuchen, vielleicht Sachen noch zu bremsen, auch jetzt nicht wirklich für ihn in die Bresche springen und sagen, Leute, lasst mal oder lasst uns das irgendwie anders machen. Das hat er nicht verdient. Ich finde trotzdem, dass es irgendwo dann ja, unwürdig geworden ist, dann als irgendwie dann beim Interview Leute auf den Zaun springen und so weiter. Das, das finde ich, ist was wo ich mich immer noch schwer tue zu sagen, das war jetzt ein Rudererchen. Ja, genau, das ist die Dynamik, ist die du
0: ab halt einem gewissen Punkt nicht mehr aufhalten kannst, genau. weil eben das dann schon auch daraus resultiert, dass die Südtribüne ihn fordert, er nicht kommt. Die Leute sind unzufrieden, weil sie ihn eben jetzt vor sich haben wollten. Er kriegt es aber eben nicht hin. Stellt sich dann unglücklicherweise wahrscheinlich auch für ihn 10 Meter vor die Süd und muss es natürlich über Magenta geben, ja. in dem dann offensichtlich für alle klar ist, dass ja, es gab mitzellere Rausrufe, auf jeden Fall deutlich zu hören, Und er hat in im Interview sagt, kann ich jetzt eigentlich hören, obwohl er vom Moderator oder ähm, dem Kollegen von Magenta auch zweimal darauf hingewiesen wurde, gibt halt am Ende des Tages auch heute irgendwie einfach ein Scheißbild ab.
1: Ja, es gibt ein Scheißbild. Ich finde aber ganz wichtig einfach, dass es halt so einordnet. Genau, wenn er sagt, wenn du es nur anschaust und siehst nur das Ding, was ist eigentlich für Asis ungefähr. Ja, aber deswegen ist es ganz gut, dass man halt diese Hintergründe hat. Ich würde auf den nächsten irgendwie eingehen, weil Capretti hat auch alles andere als irgendwie ein gutes Bild abgegeben, aus diversesten Möglichkeiten. Zum einen gibt es halt erst diesen Mannschaftskreis, der erst schon aufreizend lange gedauert hat, weil man schon gedacht hat, ja, umso länger wir warten, vielleicht geht ja wer. Und dann geht die Mannschaft, das also schleicht die Mannschaft halt irgendwie so schon, ja oder weniger geschlossen, Richtung Tribüne, okay, so weit, so fair. Und ein Capretti bleibt erstmal irgendwie auf Abstand. Und ganz interessant, was ich vorher irgendwie gar nicht auf dem Zettel hatte, Martin hat es das gesagt, dass er über einem Sirkelbrückspiel recht gern dabei war beim Feiern vor der Kurve. Bei dem Ding aber erstmal auf Abstand bleibt. Dann aber doch irgendwie dann sich mal genötigt fühlt, auch hinter die Mannschaft zu schleichen, weil ich auch gedacht habe, also sorry, also jemand, der hier groß die Fresse aufreißt, vorher schon von wir spielen jetzt den tollsten Offensivfußball, wir sind die geilsten und dann nachher in Interview in Pressekonferenz kommt, auch nochmal extrem die Fresse aufreißt, der zeigt da aber auch erstaunlich wenig Rückgrat irgendwie in dem Moment. In, das war so ein bisschen dieses Reden. Also ist ja jetzt auch, weil, also ich bin jetzt ja sechs Spiele da, habe ich ja nicht, also ich mach den Verein ja nicht kaputt, so ungefähr, so, so kam mir das irgendwie vor. Und das war das eine, wo ich habe, boah, Alter, also null Respekt mehr für diesen Trainer, wenn er schon so reagiert in dem Moment. Und dann gibt es auch das Magenta-Interview danach, bei dem er schon, wo man vorher noch gehofft hat, ja, er erzählt jetzt im Affekt, irgendwie dann äh, äh, Geschichten erzählt von, ja, die, ja, ich kann verstehen, dass die Fans so aus sind, aber die können das eh nicht fachlich und sachlich einordnen, das kann ich auch nicht von ihnen verlangen. Die, die, die schreien jetzt ihre Emotionen. Die sehen das ähm, nur das Ergebnis. Genau, die sehen nur das Ergebnis. Und dann finde ich es ganz krass, weil das ist genau, was ich vorher gesagt habe. Weil das sagt ja in sich, okay, die Firmen, das Ergebnis ist jetzt scheiße und deswegen finde ich halt, das halt, wer vorher gesehen wie der Weg war, wie die Szene halt quasi kommuniziert hat, wie lange sie hinter der Mannschaft stand wie dann halt irgendwie stummen Protest gibt, wie es Kommunikation danach gibt. Und dass es dann halt knallt, das zeigt halt einfach so krass, dass er entweder überhaupt nichts verstanden hat oder komplett verblendet ist. Weil wenn du das behauptest, dann kannst du das vor der Kamera vielleicht sagen, für diejenigen, die, die nicht wissen, was passiert ist. Aber ich finde es eine absurde Beleidigung der Sittobühne, das zu behaupten, vor allem vor dem Hintergrund, wie wir vorhin gesagt haben, wie das passiert ist, wie dieser, dieser Weg war. Ja, das, das fand ich schon, da ich, okay, in dem Moment ist eigentlich auch da verbrannte Erde, zu dem also angesetzt. Und dann, weiß ich war wie lange später ist das, 20 Minuten diese Pressekonferenz später, erzählt er die gleiche Scheiße nochmal. Erzählt nochmal davon, ja, die Fans können das eh nicht einordnen, das kann ich ihnen noch nicht verlangen. Ich verstehe auch, dass die da jetzt schreien, ja, aber es sind ja alles
2: Vollidioten. Und... Meine, das ist, warum also, ja, machst du das? Ja, ja, das? Das ist eben das auch, was ich mir denke. Okay, gut, einen Freischuss lasse ich ihm sogar noch in diesem Magenta-Interview, wo ich mir denke, na gut, ist jetzt vielleicht unglücklich formuliert, aber sich dann in der Pressekonferenz hinzustellen und wirklich der Meinung zu sein, dass das jetzt die kluge Antwort auf diese Fragestellung ist, das finde ich schon sehr gewagt. Und also man muss halt auch sich schon mal die Frage stellen: Was wäre passiert, hätte er das in Dresden gesagt? Also,
1: <lacht> ja, da hätte er irgendwie noch eine Stunde Zeit gehabt, die Stadt zu verlassen. Ja. <lacht> ja. Also wirklich, Also das ist, das ist halt auch, was man immer noch sagen muss. Also, was für ein unglaublich ruhiges Umfeld, das haben wir auch gehört, hast du in Ingolstadt. Ja, das hat man auch einfach äh, der, der Szene zu verdanken, dass es so lang so ruhig ist. Und natürlich auch denen zu verdanken, dass du nur 3000 Zuschauer im Stadion hast. Und dann aber sich zusätzlich zu erdreisten, halt so einen Scheiß zu erzählen. Und man muss, ich weiß nicht, vielleicht sagt er heute, wenn er sich das nochmal anguckt, boah, fuck, was habe ich da gesagt, hoffe ich, ja, also hoffe ich, also dann frage ich mich, also eigentlich muss ich sagen, erwarte ich irgendwann nochmal zumindest eine fadenscheinige Entschuldigung dafür, weil das, ist, das zweimal zu sagen ist wirklich einfach nur, hey, komm ihr blöden Wichser, ja. es gab Freibier, es gab Freikarten, wenn ihr jetzt noch einmal die Fresse aufreißt, hey, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, bleibt doch zu Hause. Ja, das ist das Nächste, was er sagen könnte. Bleibt doch einfach zu Hause, wenn es euch nicht passt, ungefähr.
0: Aber kann man, kann man von so einem Trainer nicht auch gewisse Professionalität erwarten? Ich meine, wenn er das fünf Minuten nach dem Spiel sagt, ist es das eine. Genau. Es ist schon dramatisch schlimm, aber es ist das eine. Aber wenn er das Ganze ja deutlich länger äh, danach im Interview nochmal sagt und er auch ein der gefällt nochmal sagt, es ist ja einfach nur noch traurig, oder? Oder ein Armutszeugnis. Ja,
2: aber das erwarte ich auch von der Medienabteilung, dass die zumindest dann eben sagt, ja, auf der Pressekonferenz könnte man das vielleicht irgendwie so und so eher sagen. Ja. Die, also, dass die Frage kommt, ist ja völlig offensichtlich. Ja, und es kann ja nicht aus. Also, genau, da kam es ja nicht mehr aus dem Affekt. Man muss ja den, ganz, dem,
0: ganz
1: genau, dem, das war das, was ich versuche, Ja, das ist ein korsprich aber den muss man ja auch positiv, also wirklich sehr positiv zu halten, dass er vorher tatsächlich nach dem Spiel noch zwei sportliche Fragen stellt, bevor er die, den Finger in die Wunde legt. Ich hätte da als donau reporter erstmal gesagt, Guido, warum machst du den Verein eigentlich kaputt? Äh, aber das, also, ist, sorry, also, das ist unprofessionell, unreflektiert. Das ist wie vorher, es ist einfach todesnaiv. Also sorry. Wenn er, wenn er das wirklich glaubt, dann, also, dann, dann kann ihm niemand mehr helfen. Wenn er das nur als Schutz irgendwie vor sich schiebt, dann ist es halt einfach schlecht reflektiert. Wenn er das wirklich glaubt, dann hat er echt ein Problem. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, ich war vorher, ich, mal, irgendwann habe ich es mal geschrieben, Martin, ich bin, das war vor ein paar Spielen, ich bin 100% bereit, ihn komplett zu abzukulten, weil ich ihn ursprünglich mal irgendwie ein bisschen sympathisch fand, weil er so also naiv war. <lacht> und ich war aber auch hundertprozentig bereit, ihn komplett also ihn komplett zu hassen. Und ich muss einfach sagen, nach dem Spiel, äh, nach dieser Aktion, nach diesem ist das für mich auch alles verbrannt. Also für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der, der fliegt jetzt tatsächlich in den nächsten Spieltagen noch. Oder wir würgen diese Saison zu Ende und dann fliegt er.
0: Aber komm, da stellen wir die Frage doch. Wie lange bleibt er denn noch? Genau, also das ist jetzt wieder, wie, wie, machen, wie kann man jetzt damit
1: realistisch weiter Also es ist vielleicht nicht unbedingt die Frage, was glauben wir, sondern also wie kann man jetzt hier weitermachen gerade? Also ich weiß nicht, wie das aufgenommen wird vom Verein. Das ist jetzt echt die Frage. Also gibt es jetzt Reaktionen darauf? Oder ist es wirklich so, Gott sei Dank ist englische Woche und wir können uns in Spiele flüchten? Weil ehrlich gesagt, das Metzeler-Ding ist verbrannte Erde. Die Capretti-Reaktionen sind unter aller Sau und die brauchen eine Reaktion außerhalb von wir spielen jetzt Gott sei Dank Englische Woche. Heißt, wie geht es weiter? Wie kann, was muss passieren?
0: Aber die Englische Woche ist doch eigentlich ein, ein ganz guter Punkt, wo du ja, allen noch mal ein bisschen Zeit gibst, ähm, weil die Rechtfertigung seiner Position nach, hoffentlich nicht, aber womöglich zwei Niederlagen, jetzt gegen Mannheim und Dresden, welche Argumentationsgrundlage hast du denn an einem Dienstag nächste Woche noch, um zu sagen, Capretti sind unser Mann? Also musst du dann nicht vielleicht schon lang, langsam wieder drauf gucken, einen Trainer zu finden, der dich hoffentlich in der dritten Liga hält und nächstes Jahr ähm, uns trainieren will und jetzt schon mal die Mannschaft kennenlernen kann?
2: Ich habe keine Antwort
0: darauf. Wirklich nicht. Die Frage, aber dann, dann, dann würde ich sagen,
1: dann stelle ich. Also ich habe. Meine Antwort darauf ist auch, also für mich wäre es schnellstmöglich loswerden. Das ist so, das ist vorbei. Also, das ist genau wie mit Mercedes gerade sagt. Also, wir haben lange und breit überredet, geredet, Martin, und ich weiß genau, wie du siehst, wie wir sehen. Irgendwie wollen Kontinuität. Aber das, was da passiert ist, das ist, nee, das ist abgestorben. Das ist tot. Da, da brauche ich nichts aufbauen drauf. Also
0: das ist doch genau der Weg, dass du nächste Woche Dienstag nach womöglich zu Niederlage sagen musst: Okay, ich gucke mich, also, vielleicht nicht sofort äh, Kabinett entlassen, weil du hinter vielleicht nichts, wo findest, aber dich dann auf jeden Fall hinsetzt und guckst, Sala, du raus, weg. Genau, dich Genau, dich hin, und, und guckst, wen kann ich denn langfristig an diesem Verein binden oder welche Trainer gibt es denn? Und das gleiche auch mit einer Position von Malte Metzel Ganz ehrlich, ich sehe auch, also unabhängig ist irgendwie,
1: klar, jetzt ist irgendwie sportlich ein bisschen abhängig von den nächsten drei Spielen. Aber also ich glaube, wenn die nächsten beiden Spiele verloren werden, würde ich einfach sagen, schmeißen raus, lass irgendjemanden lassen und... 21 das hat irgendwas, das, das, das Interimsweise übernehmen. Lass diese, in. <lacht> Lass diese Saison zu Ende wirken und dann schauen wir in Ruhe für nächstes Jahr. Ich würde dann tatsächlich, wie du schon sagst, es ist nicht so einfach jetzt zu sagen, hey, wir suchen uns jetzt den Trainer, der jetzt anfängt. Also wenn wir jetzt wirklich drüber reden, Capretti muss gehen und ich, ehrlich gesagt, also sportlich das eine, personell ist das für mich
2: vorbei, ist... Also es wird Muss niemand man. jetzt wegen dieser Aussage rauswerfen. Nee, aber Nein, diese Aussage, Aussage aber das,
0: liefert das ja sportlich zumindest Aber was soll die passieren?
1: Muss er, soll er, glaubst du, dass sie zu Ruder sportlich so rumreißen, dass da eine Zukunft existiert? Weil wenn er sportlich nicht überzeugt und sich selber verbrennt...
2: Die Frage ist halt, wie viel profitierst du davon, jetzt den nächsten FC Ingolstadt-Trainer zu holen, der dann auch... Ja, nicht so, eben, das ist wirklich die Frage. Entweder
1: du, wenn du sagst, okay, ich kann es irgendwie jetzt noch zu Ende wirken mit ihm, dann wirkst du zu Ende mit ihm. Yeah, genau. Wenn du die nächsten beiden Spiele, wie du sogar gesagt, die nächsten beiden Spiele verlierst, dann sehe ich jetzt auch keinen Grund dafür, mit ihm zu Ende zu wirken. Okay, ciao. Aber ich würde halt jetzt auch nicht sagen, ja, wir holen jetzt den nächsten, der, der rein muss. Weil dann holt sie wieder so einen Schnellschuss und
0: dann sagt, okay, das ist der nächste Scheiß. Da sind wir doch uns einig, dass wir Sabrina Rittmann wollen, oder?
1: Didi, hörst du uns? <lacht> Ja, also ich meine, da, also wir, wir sind jetzt auch, wir gehen natürlich wieder krass fatalistisch, jetzt irgendwie rein, aber ich habe, also ich habe da auch irgendwie keinen, halt auch keinen Bock mehr drauf. Also ihr merkt ja auch gerade, sorry, also Capretti, klar, wir würde ihn jetzt keiner für diese Aussage entlassen, auch wenn ich der Meinung bin, wenn er das, wenn er das nicht jetzt irgendwie reflektiert, die Geschichte, und jetzt so weitermacht, dann ist eh vorbei. Also was soll, denke ich, weiß ich auch nicht, was daraus werden soll. Also wenn er so weitermacht in irgendeiner Form, sowohl was den sportlichen Erfolg angeht, der wahnsinnig gut an Dresden auch anknüpft, aber eben auch an das, wie verhalte ich mich, also wie erzähle ich hier Dinge, wie gebe ich mich in irgendwelchen Interviews, mein Gott, da ist da eh keine, keine Zukunft und da ist auch sonst im Profigeschäft keine Zukunft, sorry, also wo
2: soll er hingehen? Wo soll er das nächste Mal hingehen? Pff. Nee, aber du muss halt frühzeitig, ich finde gerade auch dann, als jemand, der den Kader plant, halt jemand finden, der sich darum auch kümmert. Jetzt schon, klar ich weiß nicht, wann man den Kader plant, aber ist ja offenbar klar, in welcher Liga. Also, ja, in der Winterpause hat, man, hat keiner geplant, was am Kader zu machen. Ja, das ist ja, ja auch eher nicht, im muss
0: planen.
2: Ja, ja, eben, deswegen sage ich ja, du musst im Endeffekt, wenn klar ist, mit Metzl da geht es nicht in die nächste Saison, musst du dich zumindest jetzt mal auf die sogenannten Kandidaten machen. Das ist ja auch nicht so, dass die auf Bäumen wachsen.
1: Na gut, also ja, die Frage vielleicht, ja, soweit. Angefangen natürlich vorher gefragt, was muss denn jetzt passieren? Also was Chill mal jetzt, also gehen wir jetzt in die beiden englischen Spiele, also, also wahrscheinlich ist es ja jetzt wirklich so, wir gehen in diese englische Woche, in die beiden Spiele und alle Verantwortlichen hoffen einfach auf ein Wunder, dass wir da vier Punkte rausholen.
0: Ich glaube aus einem fancy technischen Sicht bist du an einem, an einem Punkt angelangt, wo du dich wahrscheinlich jetzt einfach selber feiern musst, aber wo die Saison womöglich nach, nach dem Spiel gegen Dresden schon gelaufen sein kann.
2: Ja, oder jetzt schon gelaufen ist. Oder jetzt schon gelaufen ist. Aber das selber feiern, das fand ich auch noch mal ganz lustig, da nochmal drauf einzuhaken, auch auf die Cabretti-Aussage mit, ja, hätten wir gewonnen, hätten sie uns gefeiert heute. Also das ist ja auch geil, dass ich mich jetzt am Ende dann eigentlich noch dafür rechtfertigen muss, dass wir halt bisher ähm, eher die, die Ruhe bewahrt haben und äh, trotzdem zur Mannschaft gestanden haben. Mhm. Und also, ja. wie, wie kann man sowas so falsch einschätzen, dass man... Denkt, ja, wäre dieser eine äh, schmidt da reingegangen, dann hätten die uns hier gefeiert und dann wäre hier gar nichts irgendwie problematisch. Also, das ist für mich das verblendet an der ganzen Sache Ja, da habe ich die
0: letzten Wochen ordentlich verpasst. Ja,
1: ja das ist verblendet, naiv. Also, es also, ist einfach irgendwas nicht, nicht mitbekommen. Und, auch, ja, und dann einfach, ihr nennt ungefähr einfach respektlos. Also, das so auch abzutun, auch die Reaktion, die Emotionen so abzutun, auch wenn er so tut, mit, ja, ich verstehe die Leute ja. Die Sollen die Bauern halt schreien? Ja, also das ist. Sorry, da irgendwie. Wie ist dein Gefühl jetzt irgendwie so Verbindung zur Mannschaft? Also das eine ist jetzt irgendwie Trainer, Metzelder, aber das andere ist einfach die Mannschaft. Es gab ja auch natürlich einfach Gespräche, es gab auch ruhige Gespräche, die jetzt auch. Face to face irgendwie und an der Seitenlinie, jenseits dessen, man schreit sich an. Auch die ganze butler haben wir noch nicht
2: aufgearbeitet, müssen wir eigentlich noch ah, Gott, ja, kurz äh, Wichtiger Punkt. Punkt. Aber lass
1: mich, warum kurz einmal eine <lacht> Frage
0: und dann <lacht> machen wir die Butler. Der absolute Cliffhanger. <lacht> ich denke, schwer einzuordnen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Frage, wie sieht unser Team nächstes Jahr aus? Dahingehend musst du ja auch schon irgendwie mal gucken. Wir stehen ja nicht erst seit gestern mit der Mannschaft in Kontakt, aber. Es ist schon so gewesen, dass du letztes Jahr dann auch mit Kutsche und Gauss relativ schnell oder am Ende gesehen hast, ähm, ja, dass, dass die Wege sich trennen werden. Weiß nicht, ob man das jetzt in den nächsten Wochen schon einordnen kann, weil es am Ende des Tages natürlich so ist, dass der Mannschaftsrat halt in Kontakt mit der Fanszene steht ähm, und da auch die Energie dann von beiden Seiten kommen muss. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie eine Einbahnstraße ist, sondern das muss eine, so ein Kontakt muss ja von beiden Seiten gepflegt werden. Ähm, ich hoffe, dass der Kontakt gut bleibt, weil damit jetzt alle davon profitieren können. Ähm, aber es ist schwer einzuordnen, wie es weitergeht. Oder auch wie, wie eine Mannschaft solche Aktionen wie am Wochenende einordnet. Ob die sich sagen, boah, gar keinen Bock mehr auf die, auf die Idioten. Ja.
1: Aber das kann dann im Endeffekt nur die Spiele zeigen und die Kontakte nehmen, ja. Ähm, Martin, du hast natürlich vollkommen recht. <lacht> Wir haben den Cliffhanger irgendwie mit gesagt, ist Ich weiß nicht, wie viele es mitbekommen haben, aber es war natürlich irgendwie schon aus aus dem Kernblock im Gericht deutlich, bei der Butler-Einwechslung ist, ja, deutlichst gestikuliert und äh, geschrien wurde, was eigentlich ungewöhnlich ist, vor allem weil eigentlich Jugendspieler, also ex jugendspieler des Vereins. Äh, davor gab es auch schon Banner, das ja dementsprechend auf, äh, ich kann es aus dem Kopf nicht mehr zitieren, weil es weißt du ja auch Sch in die Richtung äh, schoss,
0: Stören viele und respektlose Spieler raus aus unserem Verein. Äh, das
1: hat im Endeffekt, ich konnte richtig genau auf die Situation also weil ich glaube, ich, ich habe auch nicht mitbekommen, weil ich in dem Spiel nicht war, ähm, möchtest du irgendwie mal ausholen? also was der Hintergrund ist, weil es, ist ja auch, es spielt ja auch mit rein, warum es jetzt plötzlich eskaliert und ich
0: glaube, extern weiß niemand, warum sich jetzt plötzlich jemand auf Butler einschießt. Ja, es gab nach dem Spiel in Wiesbaden, ähm, nach dem Abpfiff, dann, ja, ich glaube, kann man es mit Meinungsverschiedenheiten zwischen Spieler und, und, und Sehne äh, abtun, in der Butler sicherlich auch nicht sonderlich geglänzt hat, auch mit so, ähm, Gesten, Finger vom Mund und eure Kommentare bringen euch jetzt auch nichts Aussagen. Damit machst du dir natürlich irgendwie wenig Freunde, selbst wenn du, ja, ein Eigengewächs bist. Damit sammelst du nicht viele Pluspunkte. Wenn dir dann dein Kapitän, der irgendwie als Streitschlichter fungieren will, sagt, komm nochmal zur Kurve und, und quatsch nochmal und, wenn ja, du das Ganze gekonnt, ignorierst, auch beim zweiten Anlauf nochmal ignorierst, dann machst du dir damit nicht viele Freunde. Auch unter der Woche wurde ihm das gesagt. Er hat jetzt nicht so viel Reaktion gezeigt gestern. Auch nach dem Abpfiff hat er nicht den Weg in die Kurve gesucht. Ich glaube, das ist dann schon auch ein Zeichen von ihm.
1: Ja, das ist vor allem ja auch das, was du gesagt hast, also wenn du vorher also auch wieder irgendwie zu sehr für gegeben hingenommen dass die Reaktion vorher und die, der Schulterschluss vorher halt so ist, wie er ist und die Kommunikation vorher ist, also man muss es ja auch wahrscheinlich verschweigen, dass es sicherlich in dem Moment irgendwo durch die, den Unmut dann halt auch äh, entsprechend provoziert wird, ja, ist halt auch so, aber, aber die Frage ist ja auch, was wir schon gesagt haben, es geht ja nie um Provokation und Reaktion in dem Moment, sondern vor allem dann um so Geschichten, dass man den Dialog nachher ausschlägt und sich halt nicht dem Dialog mit den Fans hingibt, sondern eben auch einfach na, wirklich da simuliert, weil keinen Bock drauf hat. Ich habe
0: das ja vorher auch bei Metzelda schon mal kurz gesagt. Ich glaube, solche Situationen sind dann schon immer auch noch zu retten. Ja, Wenn du, wenn, wenn, beide Seiten vielleicht jetzt da im ersten Moment nicht die offensichtlich richtigen Entscheidungen treffen und sich das Ganze vielleicht auch ein bisschen hochstachelt, kannst du da immer noch mal drüber reden, ein paar Minuten später, und das Ganze aus der Welt schaffen. Aber sowohl Butler als auch Metzelda haben das Ganze ja wiederholt ausgeschlagen. So, du willst, es geht da halt auch um eine
2: gewisse Augenhöhe. Und also das Verhalten, das Butler da an den Tag legt, ist halt weit entfernt davon, irgendwie Wertschätzung für die Kurve aufzubringen. Und irgendwie gerade der Kurve, die auch hinter ihm gestanden ist, weil er ein, äh, ein Jungschanzer und so weiter ist. Also das ist halt einfach eine, eine absolute Arroganz, ähm, die, ja, die fatal ist, ähm, weil wir das weiterhin ganz gerne einfordern, aber wir wollen natürlich nicht nur grundsätzlich junge Spieler haben oder Spieler, die aus dem Nachwuchs kommen, sondern die sich vor allem halt einfach mit dem Verein und mit dieser Stadt und so weiter und am besten noch mit den Fans identifizieren können. Und deswegen auch das, weil wir jetzt über so viel Negatives gesprochen haben, finde ich es cool, dass Felix Keitel halt irgendwie so viele Minuten kriegt äh, in ja. den letzten Wochen. Das muss man vielleicht auch mal noch positiv hervorheben, ähm, weil er, er für mich wirklich meine letzte Identifikation gerade hochhält, und deswegen hat mich das auch so getroffen, dass er dann irgendwie nach 25 Minuten in Wiesbaden irgendwie ausgewechselt wird, während ein anderer irgendwie im Tor stehen kann und Woche für Woche irgendwie äh, einen einen nach dem anderen irgendwie durchlässt. Und dann wechselst du nach, ja, noch vor der Pause halt irgendwie den Jugendspieler, aus der so wirklich die einzige Identifikationsflamme noch irgendwie ist.
0: Und dahingehend doch eigentlich noch enttäuschender für dich als Fan, wenn ein Jungschanzer dann eben sowas abliefert was am Ende des Tages einfach nur ja, als respektlos aufgefasst wird und ist einfach unfassbar bitter, aber am Ende des Tages doch gut ins aktuelle Bild des Vereins passt. Ja, da
1: muss müssen ja auch mal irgendwie eine Einordnung, das ist irgendwie auch zusätzlich, also bei allem Respekt oder Restrespekt für Butler, also ich meine, die Stellung so in dieser Mannschaft und Qualität, das mit dem Kader und so, ist ja, muss man auch sagen, naja, ja darf sich mal selber sehr weit hinten anstellen erstmal, in diesem Kader. Und dann, wenn man eigentlich sich realistisch sehr weit hinten anstellen sollte, in dem Kader sich so zu verhalten gegenüber der Fans, ist noch fataler. Und vor allem, wie du mir vorhin auch gesagt hast, es zeigt ja auch noch mehr, irgendwas funktioniert zumindest nicht in allen Teilen dieser Mannschaft untereinander wenn du schon sagst, okay, es gibt den gibt ein oder anderen Spieler, auch von Testrot, die halt wirklich dann, vermitteln wollen, kommunizieren wollen, die Kommunikation zur, zur Szene suchen und dass das dann zusätzlich ausgeschlagen wird, wo man auch mal sagen muss, also hm, ich weiß jetzt nicht, wie die Hierarchie dann irgendwie funktioniert, wie die hier funktioniert, also zwischen den beiden scheint jetzt das auch nicht so ganz gesund dann irgendwie zu laufen. Also ich will jetzt die beiden da in dem Fall nicht sofort kurz stellen, sondern einfach auch nur mit einem Zeichen, naja, nicht jedes Rädchen greift da irgendwie ins andere. Irgendwie war es mir viel so sachlich bisher. Aber wir sind auch also weiß nicht. Ich habe alles gegeben. <lacht> ist Moritz ist mir irgendwie zu sachlich.
0: Weil weil's weil du kein Fan bist, oder? Ach, deswegen? Scheiße. Ja, weil, weil wir doch irgendwie an den Punkt angekommen sind, wo du es einfach nur akzeptierst, oder?
2: Ja, also... Es bricht halt so manchmal, bricht halt irgendwie aus dir heraus, aber am Ende, also, das merke ich auch die letzten Spiele, ich habe auch null Notizen heute mitgebracht, irgendwie einfach zu den Spielen, weil ich halt... Ja, eines, das kann ich ja eh fachlich nicht analysieren, aber andererseits auch einfach, na ja, weil ich ins Stadion gehe, weil da tolle Leute sind, weil ich da einen netten, ja, absolut. Einen netten Nachmittag verbringe, aber ich gehe schon, schon lange nicht mehr so bewusst äh, einfach dass mir das sportlich komplett mittlerweile egal ich ist. Ich das ist ein Thema,
1: über das man öfter geredet haben, wie diese, diese sterbende Identifikation und aus den 100 Millionen Gründen. Wir haben heute auch wieder Identifikationsfiguren und die letzten Geschichten, aber man hat es ja auch irgendwie, also ich fand irgendwie Freiburg-Spiel so krass gemerkt, ich glaube, ich, es haben sich noch nie so viele Leute um mich rum kontinuierlich über Gott und die Welt unterhalten während diesem Spiel. Also wirklich. Also in der Regel, da steht es das, das also es ist in der Regel Sport und nicht ich unterhalte mich über alles und ich habe in diesen, Gefüh in diesen 90 Minuten Dinge um mich herum, die mich einfach <lacht> null interessieren, ähm, aber es, es wurde auch nur irgendwie, es nie, also niemand hat so richtig jetzt irgendwie ja, Glauben sowieso nicht dran, dass da noch irgendwas passiert, so richtig mitgefiebert wurde da auch nicht, vorher auch schon mal gesagt, also es hat niemand so wirklich so wirklich geschockt, dass dieses 1-0 fährt, also ich glaube geschockt war da irgendwie so keiner, es war wirklich eher diese die Leute ja, fanden es eher einfach so scheißig, oder?
0: Hm? So in einer gewissen Art und Weise fanden die Leute das auch einfach nur witzig. Das ja,
1: war klar, dass das Tor halt so fällt, war halt auch genau, klar. Also das, also,
0: dass wir es wieder hinbekommen haben, wieder das Tor ja. zu fangen. Es war wieder so eine, so eine halbfell
1: Kackfreistoßding. Der Gegner ist Mutterseelen allein bei dem Kopfball. Dann geht er halt in dem Fall tatsächlich ein bisschen unglücklich im Gegenpfosten. Dann sieht Funk halt unglücklich aus, aber dann hat er wieder eine größere, schlimmere Böcke Viele schlimmere Böcke für uns, das, das war einfach mehr Unglück. Und alle haben sich in dem Moment halt gedacht, ja klar, pff, so ist es halt, aber so sind die. Aber das Schlimme ist halt, dass du, sieben, wenn du 87 Minuten vorher wirklich einen absurden Fight gesehen hättest, du sagst, wow, so, die wird richtig reingehauen was dir erzählt wird.
2: Ja klar, wird da gelaufen und gekämpft. Und ja, also und so aber das muss Mitte ich doch, doch auch
0: von dem Profifußballer erwarten können. Also sorry. Ja, ja. Gegen, also,
2: gegen die U21-Mannschaft, das kommt ja, ja noch dazu. also Wow, wir haben da gegengehalten gehalten gegen die U21-Mannschaft in dem Heimspiel.
0: Also wenn wir jetzt schon zufrieden sind, dass ich irgendwie in der dritten Liga von einem echt gut bezahlten Profi erwarten kann, dass er 90 Minuten gelaufen ist, okay, könnte ich mich auch hinwechseln. Ja,
1: ja, genau, aber sind wir ja also eben ja. nicht zufrieden. Das ist ja die Sache, aber... Aber es hätte so hingestellt,
0: wie wenn, wie, wenn wir genau, das, genau, das ja ganz gut genau, gemacht hätten. aber ne? das ist ja vielleicht vorher wie das Anspruchsdenken
1: wird er wieder verloren. Es wird halt dann wieder gesagt, es wird irgendwie gesagt, ja, wir sind hier irgendwie, ah, die Jungs sind eingekämpft. Und dann kotzt sich auch dann irgendwie am nächsten Tag auf Twitter, wenn dann hier die Impressionen vom Spiel gezeigt werden, bei denen irgendwie die drei halbwegs brauchbaren Zweikämpfe gezeigt werden, wo du schon Mitleid hast mit den abends 17-jährigen Freiburg Zweispielern die hier gefühlt mit 50 Kilo die Zweikämpfe trotzdem gewinnen. Ja, was ist das für eine Scheiße? Also ich glaube, ich eine also, Depression war auch keine einzige Grätsche dabei, aber es gab auch, glaube ich, einfach nur eine Grätsche und das war der Anschlag vom Preisinger. <lacht> Weil da war ja nichts. Ja. Also da, da hat sich ja keiner irgendwie, ich, ich drehe hier irgendwie den Ball auf der, von der Seite, ich kratze ein Ding von der Torlinie, ich schmeiße mich in jeden Ball rein oder so. Auch das wäre bitter, wenn das gegen Freiburg 2 überhaupt notwendig wäre. Aber am also klar sind sie jetzt nicht nur rumgestanden. Wobei ich zwischendurch auch mal, auch mal sagen muss, also ich weiß nicht, ob ein Sapai von der zweiten Minute an verletzt war, aber so oft wie der einfach nur unmotiviert irgendwie am Boden saß, in jeder Spielunterbrechung, Man muss ich halt auch hinterfragen, ob der ein oder andere Spieler das wirklich das Mindestmaß gezeigt hat. Und ich meine, das höchstens war es das Mindestmaß. Und für das Mindestmaß gegen
2: Freiburg 2 gehe ich nicht hin. Ja, dass du so mal so ein Spiel hast, wo du sagst, ja, das war jetzt halt einfach nur das Mindestmaß und es war irgendwie eine blöde Niederlage. Also, aber doch nicht in dieser fucking Situation. Ja, das ist ja auch die Spitze. Das war, ja, das war ja im Endeffekt schon das Beste, was in den letzten
1: 20 Heimspielen passiert ist, dass das Mindestmaß erfüllt wird. Das genau. ist das Beste, was dir passiert. Und dann schaust du dir jedes Wochenende an, dreieinhalbtausend Zuschauer, 3000 Zuschauer. Und dann... Machst du die nächste Freikartenaktion, bei dem ich ja immer schon sagen muss, ja, es ist ja schön und nett, dass wir die Dauerkarten die Freikarten geben. Aber ich finde mich, also eher bin ich der, der Idiot, der dann, ich, ich, ich frage doch keinen freiwillig, ob er eine Freikarte zum FC Ingolstadt will.
0: Der fragt mich doch, ob ich bescheuert bin. Aber das, das ist doch alles kein Zufall, weil ich doch als Fan reingehe und will doch sehen, wie die sich in den Arsch aufreißen, wie die mindestens mal den Draht kaputt. Ja, bis Aus zum bis bis der letzten der Sekunde laufen. Und dann willst du noch einen Fußball sehen. Und nichts davon siehst du bei uns. Aber darauf komme ich ja
1: aus. Genau darauf ich hinaus. Es kommen dann in diesem Spiel, sind dann 4.500 Zuschauer da, oder 4.200, 4.500, keine Ahnung. Also offiziell, ja. Wo ich auch überrascht war, ich dachte, hey, wer geht selbst mit Freigetränken, selbst mit irgendwie Freikarten? Wer geht denn da hin, morgens hat es geschneit? Ja? Allein da muss ich mir dafür denken, ja, Respekt an die 4200 Zuschauer, die sich morgens aus dem Fenster schauen, sich denken, fuck, es schneit. Und der scheiß F Ingolstadt mit diesem komischen Capretti spielt jetzt gleich wieder gegen Freiburg 2. Und nicht mal Merlin Röhl ist dabei, weil der sitzt in der ersten Liga auf der Bank. Und dann schaue ich mir ein Drecks 0-0 an, bei dem mir der bescheuerte Trainer danach erzählt, ja, ihr seid doch alle dumm, was wollt ihr von mir, schreit doch. Und wenn wir das die eine Torschance, die wir 90 Minuten gegen die 17-Jährigen haben, wenn wir die reingemacht hätten, dann hätten wir uns alle hier für, 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 vergöttert. Das erzählt er einem. Und dann gehen wir dann ins nächste Spiel gegen Dresden zu Hause. Das, ja. Da sind wir schön gegen Dresdenshaus. 3000 Dresdner, 3000 Ingolstädter. Wir kriegen so dermaßen stimmungstechnisch den Arsch aufgerissen in diesem Spiel. Wir spielen gleich auf dem Feld den Arsch aufgerissen. Der Kutsch gemacht zwei Stück rein. Und danach stellen wir uns wieder hier viele gute Ansätze gesehen. Aber der ist Platz und das Wetter und fickt euch. Ja, pff, das ist alles eine respektlose Scheiße. Und die checken sich das respektlos. Und es genau, checkt keiner. Also, also ich glaube, jeder Fan und jeder fühlt sich beleidigt von allem, was passiert. Also sei es sportlich, sei es in der Anspruchshaltung von ich bin, ich bin jetzt als Trainer zufrieden damit, dass ich jetzt nicht von Freiburg 2 äh, am Nasenring durch die Manege geführt wurde, weil mehr war es herrlich. Ja und dass ich eine Torchance hatte. Gleichzeitig erzähle ich allen, dass sie mir können ruhig schreien, weil sie sind ja dumm. Und gab ja Freiburg, Und im nächsten Spiel wundert man es dann wieder. Oh, wo sind denn die 4.500 Zuschauer hin?
0: Ach, jetzt sind doch wieder nur 3.000. Und wie ist das eigentlich alles Geld? Was übrigens das Geile an dieser ganzen Freikartenaktion immer wieder ist, das sind ja eigentlich die Chancen, wo du mal so ein paar Fans, die da irgendwie noch eine Freigarte ergattern konnten im fast ausverkauften Sportpark, die kannst du ja da vielleicht mal mit einem geilen Fußball überzeugen, dass sich einer von zehn beim nächsten Spiel noch mal freiwillig bezahlt reinsitzt und sich den Grottenkick anguckt. Aber genau zu solchen Terminen liefern wir in einer Konstanz immer eine Scheiße ab. Das predigen wir jetzt seit jede
2: Folge... Tag ein, Tag aus. Das ist nur. Ja, jedes
1: Mal, wenn du denkst, okay, jetzt sind wieder X-Zuschauer. Und ich sag's jedes Mal wieder und ich werde es für immer, glaube ich, wiederholen: dieses Sandhausen-Spiel damals, wo <lacht> alle dachten, also alle, die es irgendwie nicht ja, da geht vielleicht noch irgendwas in der Rückrunde mit dem halt. Und dieser Drecksöldner-Scheiß-Tor dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, der dagegen Sandhausen bei 1-1 auf Zeit spielt, wo er gesagt hat, okay, sorry, also wenn du den als Trainer verantwortlicher, wenn du den nicht rauszitierst, wenn du den nicht sofort sagst, okay, ist Schluss. Wenn du das machst, ist Schluss. Dann hast du es nicht verstanden. Dann wurde es wirklich nicht verstanden. Weil dann kapiert da niemand, was die Leute, dass den paar Leuten, die kommen, irgendwas gegeben werden muss. Irgendetwas. Und das ist halt nicht irgendwie, ja, ich schaue, ja, da ist so eins, eins gegen den Hauptball, wir waren einer weniger. Ja, Rehm oder wer auch immer leck mich am Arsch, mir ist egal, was du für, für einen Punkteschnitt dann am Ende des Tages hast, von mir aus verliere ich noch 3-1 gegen Hauen. Aber es sind diese, diese Spiele immer, dieses mir ist so ein Kiel-Spiel in Erinnerung, da waren auch irgendwie zufälligerweise wieder 6.000 Leute mal irgendwie im Stadion, das war auch so ein Drecksding. Jedes Mal, ich denke, es gibt doch den Leuten irgendwas. Aber gefühlt ist es wirklich so, wenn ich den Leuten dann eine Freikartenaktion wie Dauerkarten gebe, dann, dann, dann habe ich ja schon voll was gegeben. Ja. gute Verkehrs- Schauen wir uns doch mal in die Augen. Was kosten bei uns die scheiß Karten? Ja, ich kann mich für 10 Euro kann ich mir in die Südtribüne stellen. Als würde irgendwen diese fucking Freikarte wirklich jucken. Ja, als würde das, sorry, geht aber, als würde das wirklich das Geld jetzt so ganz krass der Hebel sein. Bei den meisten Leuten das ist es, verarscht. Bei den Leuten, dass ich hab, ich habe was Besseres zu tun mit meinem Leben. Ich habe keine Lust, mich dahin zu setzen. Dann geht es diesmal, okay, vielleicht gibt es auch noch ein Freibier. Okay, ich gehe einmal hin, weil du hast mich jetzt gefragt. Und wenn ich jetzt Nein sage, ist auch irgendwie scheiße. Ja, das, sorry, also das ist das... Ja, wegen dem Fußball
0: und den respektvollen Spielern und verantwortlichen der ja, ist auf jeden Fall nicht... Ja,
1: ja ich, auch die Wertschätzung einfach, die einem entgegenkommt, das ist wunderbar, das ist einfach geil, das ist geil, das ist einfach alles wieder geil. Wir sind aber, das ist super. wir sind einfach an so diesem Punkt, ich weiß nicht, wann waren wir das letzte Mal an diesem Punkt?
2: Sechs Jahre her oder so. das sind halt auch noch länger. Ja, ich habe ich habe es vorher in dem Telefonat auch gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass diese Abstiegsmannschaft damals aus der zweiten Liga noch ähm, zu toppen ist. Noch zu toppen ist diese Lescano-Kittel-Söldner-Truppe.
0: Aber. Ja, gut, aber. Das, wobei wir ich uns, das mich schwer. Schwer. Ich wobei wir mich uns da schon in einer Konstanz auch immer irgendwie am Ende des Jahres in die Augen gucken und sagen, was haben wir da für eine Truppe auf dem Platz? Gemacht.
1: Ja, okay, aber was ist denn für eine krasse Söldner-Truppe? Also, das muss man sagen, also jetzt mal unabhängig, das ist aber ja kalkuliert gewesen. Das haben wir ja auch jedes Mal gesagt, jetzt wieder. Es wurde ja kalkuliert wurden alle Identifikationsfiguren, alle, die länger da sind, wurden entweder wollten sie gehen oder viele wurden halt einfach auch ausgesiebt. Und du das war, krass, viele und war krass kalkuliert. Und du musst in dem Moment sagen, wenn du das so machst und du halbwegs verstehst, okay, dann weißt du genau, wie hoch du pokerst. Weißt du, jetzt muss es sportlich einfach sitzen, weil sonst kriege ich nachher den Arsch aufgerissen. Und es ist, hat sportlich nicht gesessen. Und wenn du schon sagst, ist zumindest ein Großteil der Spieler da sind jetzt auch nicht unbedingt bemüht dran, irgendwie jetzt die größte Identifikation zu bauen. Würde ich nicht auf alle abwälzen, aber es ist halt einfach so. Wer ist denn da? Martin, du sagst, Keide, ja. Das ist schon krass. Also, ich, ich finde auch, ja, ja klar. Aber, aber,
2: aber Ponat hätte so viel Potenzial. Du findest in diesem Stadion keinen, der Ponat nicht im Tor sehen will. Ja. Aber zeigt nicht eigentlich wie. Es wie ist ein
0: Mittelfinger in Richtung Fans, den nicht aufzustellen. Genau, und zeigt sich eigentlich, wie traurig es das ist, dass wir irgendwie, was haben wir denn für einen Spieltag? 24. Spieltag oder so, uns, uns sagen müssen, dass ein Junge aus unserem Nachwuchs, 26, ein Junge aus unserem Nachwuchs jetzt die gefühlt letzte verbliebene Identifikationsperson ist. Ja, vor allem einer, also
1: wir müssen ja auch mal sagen, einer, der jetzt plötzlich erst auftaucht. Genau, ja, ja, ja. Der jetzt auftaucht. Wir hatten ja vorher, also, wer ist denn alles gegangen? Mit, mit, mit Keller, Wimpia, Röhl, Susek, also allein, allein die Jungen, ja alle gegangen, plus dann halt die anderen Identifikationsfiguren, die dann irgendwie in Kutsch, in Gauss, in Heimloat waren. In, in Kaya, ja, ja, dieses dieses war, es gab ja echt letztes Jahr in diesem Kader noch sehr viele Leute, die als Identifikations durchgehen Buntisch. Auch noch vergessen. Das sind ja 8, 9, die ich jetzt aufgezählt habe, die ja alle weg sind. Und einfach alle keine... jetzt
0: irgendwo und lachen und sind und von wahrscheinlich Und oh, oh, ohne
1: Scheiß. Wenn ich jetzt in der Stadt einen von diesen Spielern begegnen würde, ich würde wahrscheinlich drei erkennen. Also ich meine, die jetzt das anders, nichts anderes mit mir zu tun haben, aber das ist da, so, ob mir jetzt gerade Kopacz oder Düsken vor mir steht, keine Ahnung, ja was weiß ich, ob Pragelmann oder Neuberger vor mir steht, was weiß ich, den Funk würde ich erkennen, weil den habe ich schon in sehr vielen Zusammenschnitten gesehen. Aber das ist halt auch bezeichnend. Also ganz ehrlich, jeder, der uns jetzt irgendwie noch zuhört, wer, wer, wer würde denn da irgendwie ihn erkennen? Meine, damals früher, klar, dass jeder irgendwie kajubi und seine Gang erkennt, das war schon klar, ja, aber du hast doch früher allein da schon mehr Identifikation. Ja? Die Leute... Die sind alle neu, dafür können die Spieler ja nichts, dass sie neu sind. Ja, aber das ist halt, bis da noch Null, Null, Null kommt. Und deswegen, das, ist das Schlimmste ist für mich halt irgendwie, ich weiß ich weiß halt nicht, was jetzt kommen soll. Das ist ja, wohl vorher meint, was soll jetzt kommen? Die Frage also, auch gestellt. Was soll aus den Spielern werden? Die können von mir aus, können diese ganze Mannschaft am Ende der Saison gehen. Ja, also jetzt, jetzt auf Keile, Pona, also diese ganzen Nicht-Jugendspieler. <lacht> Die können von mir aus alle sich verpissen. Das ist mir vollkommen
0: egal. Da würde ich nie noch nachheulen,
1: außer Dubuja vielleicht. Weil aber vielleicht gar nicht ein... so krass
0: auf die Saison gesehen. Mit welchem Gefühl fahre ich denn jetzt am Mittwoch nach Mannheim? Was kann ich denn da erwarten?
2: Auf die Schnauze. Also, also fahre ich da hin, gucke mir das mit scheiß
0: Fußball an, die Spieler haben mehr oder weniger, eher weniger Bock auf mich Zuschauer der FC Ingolstadt und danach fahre ich wieder heim. Ne? Da haben wir jetzt aber noch lange zwölf Spiele vor uns.
1: Ja klar, aber das ist ja das, was soll denn jetzt passieren? Also was soll jetzt wirklich passieren? Selbst wenn der Sport, wenn jetzt die nächsten zwei Spiele warum auch mal gewonnen werden? Dann dann ist, wie werden sie gewonnen? Dann ist, genau, dann ist immer noch ein Graben irgendwie ist erstmal erste zwischen Mannschaften rein. Es ist definitiv ein Graben zwischen diesem komischen Trainer und allem. Äh, und die, die thematik ich meine, die ist halt dadurch, dass sie nicht so nah ist an ein Spiel, die schwelt halt irgendwo. Aber jedes Spiel, was nicht gewonnen wird, wird es die nächsten Rufe geben. zum wird von den nächsten Heimspielen die Rufe so geben, was auch immer. Heißt Und dann gehst du jetzt in der nächsten Saison, du weißt jetzt schon, du wirst, nächste Saison, du wirst nicht mehr aufsteigen. Heißt, du gehst enttäuscht aus der Saison aus sportlich. Du gehst enttäuscht von Trainer, Sportdirektor, Mannschaft in die nächste Saison. Und das Einzige, was passieren kann, ist, dass möglichst viele von denen, die dir voll auf den Sack gehen, weg sind. Heißt, Trainer weg, höchstwahrscheinlich höchst wahrscheinlich irgendwie auch ein Sportdirektor, dann irgendwie weg. Großteil der Mannschaft wieder weg. Aber was soll denn dann kommen? Wo ja, soll die dann Dann geht es halt kommen? wieder von vorne los. Ja, genau. also, du wieder, ja, wieder Vorn los. frische Leute. Wieder 20 Spieler, wieder neuer Trainer, wieder
2: neuer Sportdirektor. Genau, wieder jemand, der sagt, ja, ich brauche aber hier erstmal Zeit. Und das Umfeld sagt aber, also du hast hier keine Zeit. Die Kacke ist hier schon seit Jahren oder seit Monaten zumindest am, am dampfen. Das ist ja genau das, was ich sage. Und was wir auch letztes Jahr im Sommer schon gesagt haben. Naja, du hast jetzt im Endeffekt ein halbes Jahr Planungssicherheit gehabt, dass wir dritte Liga spielen. Es muss jetzt losgehen. Es muss jetzt. Von, wir müssen die Saison von vorne weg spielen. Und das haben wir ja auch nicht gemacht. Und vor allem haben wir Ergebnisse beiseite auch nicht die Identifikation wieder geschafft, dass die Leute ins Stadion gekommen sind. Ja. Nach langer Corona-Zeit und so weiter. Ja, und das deswegen ist es, sind wir jetzt auch. Aber zum Glück schauen wir ja eh nur auf die Ergebnisse, müssen, müssen keine Lösung finden, weil wir haben ja auch keine.
1: Ja. Aber wir werden ja auch nicht bezahlt, dafür Lösungen zu finden. Ja. Wir werden eigentlich nur. Wir also sind zum Brandon irgendwo da. Lass genau. wir Lassen klein. Jetzt am Ende haben wir es noch ein bisschen hochgeschabelt. <lacht> ja, Freunde, ihr merkt irgendwie, ist es äh, alles scheiße irgendwo, weil wir halt auch einfach nicht wissen, wohin. Und vor allem, ich meine, die Lösungen sind ja alle weg, aber was kommt danach? Und jetzt schauen wir auf die englische Woche, schauen, was sportlich passiert und schauen, was neben dem Platz passiert. Und nur die Zeit kann zeigen, was jetzt da wieder heilt und was nicht. In diesem Sinne, haltet irgendwie den Kopf oben. Rantet auf Twitter. Schönen Abend, Schanzer. Schönen Tag. Wo auch immer. Wann auch immer es hört. Servus, ihr beiden. Power.
0: Ciao. <lacht>